0: Hola,
1: bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí Mariolas. ¿Y qué tenemos en el menú? Pues tengo que ser sincero, y es que este programa ya lo habíamos grabado, eh hubo cierto problemilla y se perdió, así que lo estamos regrabando no es que nos hayamos olvidado de, de grabar, sino que bueno, hubo, hubo esta, esta incidencia, y como realmente al final hemos visto que las noticias que habían eran todas una mierda y no nos apetecía hablar de ellas, a mí sí porque soy así de desgraciado, pero bueno, a esta gente no le apetecía. La cuestión
2: es hablar de ellas otra vez, también, ¿eh? claro, es un matiz que es importante un
1: volver a hablar de ellas tampoco nos apetecía, hemos dicho, bueno como teníamos un montón de análisis, un montón de análisis eh, muy bonitos, vamos a hacer solo análisis y ya está. Vamos a hacer un programa feliz, que estamos aquí de vuelta de vacaciones, ya estamos con la depresión post vacacional, así que solamente cosas bonitas.
0: Y está,
2: vamos está a hablar solo de juegos. vuelta de vacaciones, ¿no? Aquí el señor Mariolas, aquí, no, pues,
1: pero no es solo yo, hay más gente que vuelve. Restregando, de vacaciones no ¿eh? eso de
2: restregar está muy mal, ¿eh? está muy mal.
1: Eso. Yo no recet. Yo es que me, me uno a la gente. Es el, es el concepto, es el, claro. el proceso de, de septiembre, que, que es un mes un poco depresivo. Eh, pero bueno, que solamente vamos a tener análisis. Además, tenemos una sorpresita muy bonita, porque se nos va a acercar una persona preciosa, que nos va a echar un capote. Pero no voy a decir quién, no voy a decir... Eh, vais a tener que escuchar el resto del, del programa para verlo. O adelantar hasta entonces, pero bueno. Eh, Marielas,
2: <risa> que, se, que se queden, que es una persona que siempre me hace la pena escuchar, así que... No, no, queden? claro,
1: pero que lo interesante, o sea, realmente la jugada buena sería saltarse el resto, el resto del podcast y escuchar solamente esa parte Ojalá. que ha quedado... muy no que si no lo, dirán, bien, que que yo no lo van. van a hacer.
3: Eh, Marielas... ¿esa no,
1: persona? porque los juegos que hay son muy bonitos y también hay que escuchar. Es, Marielas,
3: sí. ese
2: personaje soy yo. No. El invitado permanente, ¿no? Oye, es claro, el
1: invitado bueno, permanente. Que... Claro, todavía, todavía no es parte del podcast, ¿no?
2: Sea,
1: es verdad? Está todavía en
3: sustitución de George,
1: realmente. No lo, no lo es, es, es el
4: becario, o sea. Está
3: <ríe> me tienen me en tienen una esquina, o sea, eh, como la, la... la cuota vasca, ¿no? Necesitamos
2: gente no madrileño para completar la cuota. Eh,
4: se me ha acabado el café, a ver si me va trayendo estar yendo otro. ¿eh? Sí, sí,
2: ya va. <ríe> Pero bueno, que, que no se he presentado, que realmente...
1: Hemos entrado aquí... <risas> sí, sí, a, como miuras. Así que... ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos?
4: Eh, estoy mal, porque me la lié y no voy a poder grabado.
1: No, no la liaste.
4: <risas> a ver, quiero, quiero, quiero explicar un poquito, a ver lo que pasó. Hubo un problema con el OBS, que al, estuve cacharreando con él. Se nos configuró una cosa y me cambió la resolución a 10.000 píxeles por 5.000. Una cosa absurda. Y entonces no se grababa. O sea, se no era capaz de procesarlo el ordenador y, y no se grabó por eso. Pido disculpas, eh, he aprendido la lección, no volveré a ocurrir <risa> Y por lo bueno, demás, bien, he estado jugando un pelín al Starfield y poco más. No he jugado mucho en general, tampoco esta semana. He jugado poquitas horitas.
1: Bueno, entonces, está bien, ¿no? ¿Y qué tal te está pareciendo por el
0: Starfield?
4: <risa> a ver, eh, Tiene sus movidas, la verdad. <risa> Es, bastante, un juego de, son, es un juego de Bethesda, ¿no? Son bastante obvias, pero bueno. <risa> de momento, me, lo que yo He jugado muy poco, o sea, llevo cuatro horas o así. O sea, muy, muy poquito. Y me lo estoy pasando bien, pero eso. Es un juego que tiene carencias muy obvias. Muy, muy obvias. Que en la primera hora de juego ya te das cuenta de ellas y... Uf. Y algunas son durillas, la verdad. Pero bueno.
1: Bueno, habrá que... Habrá que verlo. Yo tengo ganas de realmente de probarlo. Cuando esté un poquito más barato, porque ya se me quitó la ansia el ansia pura, uh -huh. él sí que le ha dado más horitas al Starfield y a otros muchos juegos porque además es el que ha jugado prácticamente todo lo que tenemos aquí es eh, Kirk, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
5: ¿qué pasa? pues eh, yo sí yo he estado jugando sobre todo a Starfield y a Pikmin 4 eh, el Pikmin 4 me lo he pasado, estoy ahora con puro endgame, eh, vaya locura de juego vaya eh, cosa más te voy a decir la verdad, no te lo
1: has pasado, o sea, el endgame es quizás el 30% del juego, yo me quedé flipando
5: eh, no, no, sí, pero ya estoy en esa parte, o sea, ya... ya, o sea, ya, ya,
0: ya.
5: Estoy casi casi para tener todo al 100% ya. Eh, porque bueno, pues eh, eh, hiper, hiperfocos, ¿no? Y con el Starfield, que saca un texto, por cierto, hoy, hoy cuando grabamos, saca un testito en el Coffee eh, sobre una cosa de Starfield. Eh, no, me, no me maten, por favor, no me apedren por la calle. Solo pido eso.
2: Estaba yo pendiente a ver si lo decías o no, para si no lo decías lanzarlo yo igualmente. O sea, ahí. que iba a iba, iba salir el, el texto
5: del Coffee. Aquí. No, no, está dicho está, dicho, está dicho, está ahí en el Coffee. <risa>
1: Eh, pues muy bien y también está por aquí Oyer ¿qué tal? ¿tú aquí has estado jugando? Esta, estos tiempos no he
3: estado jugando a nada, yo he estado eh, haciendo cosas pero... Eh, Le levantando hierros, ¿no? Eh, levantando hierros eh, en las fiestas de, del pueblo y haciendo movidas de rol, es que bien mm, yo quiero jugar en rol <risa> bueno eh, pues sé master, máquina porque ya, yo ya. más no puedo
5: ya. <risa> me he quedado yo con el cupo de partidas en el Mariolas porque voy a jugar tres partidas ahora mismo. Joder.
1: Bueno, sí, yo es que en teoría tengo que empezar una, pero no empezamos. Es que esto es una mierda. Joder, me, me siento mal. Ya, ya estoy deprimido. Pero bueno, que también tenemos por aquí a Sergio. A ver, di algo que me anime, por favor. Dime que algo todo va bien.
2: Pues he estado jugando al Sea of Stars y es un jugarral que no te lo crees. Así que no sé qué esperas para jugarlo.
1: Pues que... <risa> pues que tengo el Cosmic Wheel Sisterhood, el Zelda, me al el Pygmy. O sea, además es que yo, yo, ver, a mí agosto me ha pasado por encima. Yo
2: estoy ya llegando al final y ya ha habido un par de veces que me ha agarrado la patata al corazón y ahí el juego y madre mía, alguna, alguna llorera ha habido por allí. ¿eh? Tiene momentos uf, muy bonitos, muy buenos.
1: Pues mira. Ya que estamos con ello, vamos a presentar el primer juego del, cual, del que vamos a hablar, que es precisamente Sea of Stars, que lo han jugado Kirk, que se lo ha pasado ya, y Sergio, que aunque el fin de semana pasado eh, también estuvo en el análisis, no había jugado tanto, ahora supongo que podrá añadir un poquito más. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este juego? Aunque yo ya lo sé, no para mí, para el resto.
5: Pues sí... Eh las mismas impresiones que la semana pasada es un juegazo increíble eh, digno contendiente al al juego del año para mí, y me parece sí. una locura porque hablamos de un juego que está desarrollado por, eh, por el, un estudio que se llama Sabotage eh, que es un estudio canadiense si no me falla la memoria eh, que hicieron son los artífices del The Messenger un juego que ya tiene mucho en común con con sea of stars no solamente porque Sea of stars ocurra en el mismo universo que, que The Messenger eh, solamente que hay muchos años antes sino porque también aúna un poquito ese gusto por lo clásico uh, remozado digamos con un poquito más actualidad Sea ¿no? eh, of Star es, un, es un RPG por turnos pero casi como si no lo fuese por turnos del todo ¿no? porque es muy dinámico eh, donde eh, seguimos las aventuras de Valere y Zale sale, no sé cómo se pronuncia que son dos, dos niños que nacen en los diferentes solsticios, en el de verano y en el de invierno. Y eso les confiere pues cierto, eh, cierto poder con, para, con respecto de su astro, Con ¿no? el sol y la luna. Y luego pues, pasan movidas, y no vamos a contar mucho, porque la historia está muy guay, aunque sea, digamos, eh, una historia más o menos como para tirar, no es una cosa que o sea, el gran esquema narrativo, digamos, de, de, de Sea of Stars no es súper loco pero funciona muy bien, funciona más sí. que suficiente. Y, y la gracia de sobre todo de Show of Stars, aparte de un sistema de combate del que ahora hablaremos, son sus personajes que son, todos tienen un montón de carisma, sí. desde, desde los protas, eh, eh, los dos eh, hijos del solsticio, como Gar, el cocinero que les acompaña, que es, eh, bueno, es, mi, es mi hijo y lo quiero con locura. Eh, pero, es,
2: ese personaje es la hostia. ¿eh? Si no es el Gar mejor es... personaje del juego
5: está ahí, y ahí es increíble pero es que luego da igual porque luego tienes un montón de secundarios en la beta y hace bien mm. los piratas eh, con ese Kinazan que es un mago que solo puede hacer magia cuando es ciego por lo tanto lleva dos parches en los ojos eh, es graciosísimo ¿sabes? Los todos pirata los piratas son increíbles todos los niños son increíbles todos los personajes son súper graciosos o súper enigmáticos o siempre tienen un puntito ahí súper guay y, y joder el juego la verdad es que consigue que te acuerdes de, la, de los personajes porque, porque son capaces de mostrar su personalidad y de, y de conseguir tu cariño. no Se ganan tu cariño muy, muy fácilmente. Eh, incluso a veces rompiendo la cuarta pared con momentos maravillosos, mm. eh, súper, súper divertidos. Y, y, bueno, básicamente el, el sistema de combate es un, es un sistema de un RPG por turnos, pero la diferencia es que... Eh, Tomando... Bueno, para empezar, Sea of Stars es un poco un pastiche de cosas, pero en el buen sentido. Coge cositas de Chrono Trigger, coge cositas de Golden Sun, coge cositas de Mario RPG... Eh, pero la gran ventaja de, de Sea of Stars es que, a pesar de ser una suma de muchas cosas, es capaz de tener muchísima personalidad y ser capaz de demostrarse como una cosa diferente, a pesar de que todo su sabor sea pues ese sabor clásico que ya nos acostumbró sabotadas con The Messenger ¿no? eh, como digo es un, es un juego los combates son por turnos pero dentro de, dentro de esos turnos tenemos eh, ciertos mecanismos que podemos activar, ciertas mecánicas como por ejemplo cuando golpeamos si eh, pulsamos el botón eh, X, en, bueno en mi caso la X porque lo jugué en la Play eh, en el momento adecuado eh, hacemos un daño extra si lo hacemos cuando defendemos reducimos el daño que nos hacen después tenemos eh, diferentes ataques, diferentes combos que pueden hacer los personajes entre ellos, dependiendo de qué personaje sea hacen unos combos u otros eh, y además cada uno tiene una, un tipo de energía, esto es importante ¿por qué? porque tanto el tipo de daño que hacen, es decir, cortante, contundente eh, como el tipo de magia que usan, o el tipo de poder mágico digamos que puede ser lunar, solar, eh, de veneno tal, sirven para cancelar lo que el juego llama candados ¿qué son los candados? básicamente son una combinación de elementos eh, que, un, que tienes que romper para que un enemigo no haga su ataque por ejemplo, el típico boss que te va a hacer un ataque tocho que te deja a todos con uno de vida eh, y te pide que le hagas daño, dos de contundente dos de cortante, dos de lunar y dos de solar, y tienes dos turnos tienes que buscarte la vida para poder hacerlo como, como tú puedas, para cancelar todos ese, esos elementos, para cancelar ese ataque si no consigues cancelar todos los elementos del candado en ataque será menos poderoso, pero sucederá igualmente y entonces, al final el juego te obliga, en un sistema de combate que está muy bien, que es verdad que no evoluciona demasiado, pero que tampoco le hace falta porque está, eh, para lo que dura el juego, que son unas, eso, pues unas 30 horitas, no se agota, se hace, se sigue haciendo divertido el combate. Eh, te obliga a todo el rato a posicionar los enemigos para poder hacer combos y golpear a más, más enemigos para poder eliminar más candados, eh, a gestionar la energía de los, de los enemigos... Que cae porque son, caen como unas bolitas que tú puedes recoger para que tu ataque físico tenga además ataque mágico. no Entonces te obliga a estrategizar constantemente, con lo cual ningún combate es, digamos, eh, un combate de machacar X de atacar. Siempre tienes que tener un mínimo de estrategia, digamos, que te permita eh, salir más indemne. Y eso hace que el combate sea eh, muy fresco, que no se agote, eh, a pesar de que es relativamente simple. Y sobre todo que eh, hay momentos en los que el juego entiende muy muy bien ese combate. Y hay en concreto un boss, eh, que creo que es el segundo boss, que es una maravilla de lo bien que está integrado el sistema de combate, eh, de, con, con el concreto, con la mecánica de ese boss. Ya digo, es un juego que eh, a pesar de ser por turno es súper dinámico, no vas a sentir ese, ese momento de, de... Un poco gracias también, ¿no? De, pues, por ejemplo, Final Fantasy VII, el original, de los personajes saltando. Mirándose una hora hasta que alguien da la X, ¿no? Eh, sino que tienes eh, eh, pues esas cositas de, de. pues Por ejemplo, tienes un ataque que es eh, hacer rebotar tu. Tu Lunarang, que es un. Bat, un. Un eh, boomerang. Es un boomerang, exacto. Es un boomerang con forma de luna que tienes que eh, hacer rebotar tú manualmente y tal. Entonces, digo, el combate siempre es muy divertido siempre mm. está muy, muy guay. Sí, eh, también vi.
2: tienes que tener en cuenta en, el, en los combates la magia Porque no te sobran precisamente los puntos de magia pues, sí. a, a lo mejor el ataque Por ejemplo eh, el Típico de curarte son cuatro puntos De magia y el personaje al principio Igual tiene siete. Eh, y, y cuando yo ya estoy En nivel 19 igual estás en 20 puntos De magia, tampoco vas muy sobrado Y ahí con eso con que se juega Con que tú cuando haces ataques normales Te cargas magia entonces tienes que estar jugando todo el rato con... Eh, hago ataques mágicos para gastar los puntos, porque sé que luego al hacer ataque normal los recupero. Pero tampoco puedo gastarme muchos, porque igual, eh, ahora el ataco con magia, me quedo sin con, por debajo de lo que puedo hacer luego, e igual me sale un candado tocho de ocho a, o candados que tengo que cancelar y me he quedado sin magia, ¿no? Entonces tienes que estar to, continuamente jugando... Con la magia, cuánto me gasto, cuándo no me gasto, la cocina, que se usa para curarte también. Entonces tienes que estar todo el rato un poco ahí jugando con la magia para ver cuándo me curo, cuándo no me curo, cuándo ataco, cuándo no ataco. Pero tampoco ah, es súper complicado, es muy Exacto. dinámico y muy entretenido, no, no, no es una presión que tengas, simplemente así es explicado. parte más del combate.
5: Así explicado, parece como muchísimas cosas, pero el juego te los vas presentando poco a poco sí. y es fácil hacerse con ello. No, no es, no es excesivamente complejo, como digo. De hecho, el combate no. creo que no complejiza demasiado, pero que, que el nivel que tiene está más que bien para, para, no, para que no se agote. Es verdad que la cocina es muy importante y hmm. me gusta mucho que la cocina sea importante porque eh, me gusta mucho o sea, el, el la cocina. Y además hemos tenido Ben hace poquito... Y hemos hablado de lo importante que es la cocina eh, con respecto a todos, O sea, la cocina es un indicador cultural de eh, cómo funciona una sociedad. Eh, el tipo de comida que hace, que consume, tiene que ver con su entorno, con su cultura, con su historia, con su religión. Y es una cosa maravillosa. No tiene la importancia que tiene Memba, evidentemente, pero es... me gusta mucho que la, que la cocina tome siempre un, un punto tan central, ¿no? Que es, que y es algo las que las te...
2: animaciones están, los dibujitos de las de sí. cuando cocinas están muy guays también.
5: Sí, al final son los objetos que te van a permitir recuperarte vida, eh, recuperar maná. Eh. Luego hay una mecánica muy guay en el juego, que es que cuando un, un personaje tuyo cae en combate, no cae para todo el resto del combate, sino que está eh, uno o dos, dos turnos, eh, está noqueado, y cuando se pasan los otros turnos, vuelve a ponerse de pie. La <risa> comida te puede servir, por ejemplo, para acelerar este proceso. y tal. Le pues...
2: salen estrellitas en la cabeza y según van pasando los turnos, va desapareciendo una a una hasta que se relevanta con la mitad de vida. Claro, y entonces, si a ese personaje le tumban más veces en el combate, cada vez que le tumban le salen como más estrellitas.
5: Entonces al final, eh, por ejemplo, en este juego, incluso eh, la mecánica de morir es una mecánica a estrategizar. Porque mm. a lo mejor me interesa que este, este personaje pueda estar dos turnos tumbado eh, y no tengo que curarle y perder un turno en, en curarle. no Y puedo atacar para eliminar este este enemigo y que no me haga daño y tal. Entonces... Todas estas mecánicas funcionan muy bien en el combate, están todas muy, muy bien eh, integradas y es que es muy divertido pegarse en, en mm. Sea of Stars, sobre todo además porque no, no hay combates aleatorios. Los enemigos están en el mundo y tú te pegas con ellos y tal. Eh, visualmente es un, es un espectáculo. o sea, sea of Stars es precioso constantemente. El tema de la iluminación dinámica es una cosa de locos, pero es que luego los sprites, la música es increíble. La música, eh, eh, no me está que sonora. ganase ganarse
2: Banda Sonora del Año, ¿eh? Así, sin, pero sin ningún problema. Está
5: como yo que por el medio igual está complicado, pero... Ese no lo he jugado, ¿ves? Es
2: falta
4: Fantasy 16 también, que está... Sí. está la cosa. Yo, habiendo jugado, aquí, lo, habiendo jugado
2: los dos, habiendo jugado los dos, me ha, me ha, gust, me ha impresionado más lo, como, por cómo está integrada la de Sea of Stars. Habiendo jugado pero los digo, dos...
5: Visualmente es una locura, el juego es preciosísimo. ¿Sí? Eh, tiene una mezcla de. de, de el, el mundo en sí es un es rollo Sprites. Eh, eso a los lo Chrono Trigger, por ejemplo. Pero luego tiene unas pequeñas animaciones en anime, en dibujado tradicional. Mm. Son, muy, son muy cortitas, son muy pequeñitas, pero son muy bonitas. Son una, mm. una verdadera pasada.
2: Los arbustillos y eso sí. tienen como do, dos o tres Sprites y van como moviéndose y está muy bien conseguido el movimiento. Es muy, muy bonito
5: el juego es una pasada, y además lo guay es que el diseño de niveles, que esta gente diseña niveles sabe un poquito porque me Messenger es una cosa bastante loca eh, está muy bien como para que eh, te busques siempre un recoveco y tal, entonces como te fuerza un pelín a explorar ya de manera natural el, eh, la profundidad del, de los niveles, que suele tener diferentes alturas, diferentes profundidades al final lo que haces es ver un montón de cosas bonitas todo el rato y, y además hay un punto en el que ya el juego te vuela la cabeza eh, un punto en el que no podemos hablar pero en el que el juego directamente es una chaladura. Es una chaladura. Y, y hay algo que hace muy guay, que no puedo especificar mucho, pero lo que sí que hace es adecuar todo el rato eh, lo que sucede en el mundo a lo que tú estás viendo. Por ejemplo, cuando vas con los piratas, que estos que, vas a, que ves en la demo, eh, estos piratas se ponen a tocar música en los bares. Están tranquilamente tocando. Tienen, tocan las mismas canciones, pero en una versión de cuarteto. Cuarteto o quinteto depende de tal. Eh, pero además, si tú vas donde uno de ellos y le hablas, guarda el instrumento para hablar, y mientras te habla, ese instrumento no suena en la canción. Ese instrumento deja de sonar hasta que te deja de hablar y vuelvas a sacar el instrumento. Entonces está instrumentalizada la onda sonora por pistas para que te pueda cancelar una pista, no se oiga, porque el personaje no está tocando ahora mismo. Entonces solo se oye los que están tocando y es súper divertido ponerte a hablar para ver cómo simplemente se cancela esa, esa pista de sonido por ejemplo lo que sea, el contrabajo o la flauta lo que sea y, y es que se, se puede oír como no suena lo cual es eh, ya te da una idea de la, la atención al detalle que hay, hay hace cosas con, el, con la interfaz de usuario maravillosas eh, con la música eh, con todo y luego ya digo aunque la historia en sí no es una historia súper loca ni súper maravillosa ni va a ganar eh, un premio nobel eh, tiene los elementos suficientes de sorpresa y, y trata muy bien lo que es más tópico, de manera que no sea simplemente aburrido y tiene momentos verdaderamente de, de que te coge por el, por el pecho y te dice, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¿no? Mm. Eh, de hecho, en la
2: maravilla. historia, por, por cómo están divididos los actos, por así decirlo, eh, se nota también incluso ahí el homenaje, yo creo, al JRPG, porque es muy también de JRPG el tener la sensación de que está llegando al momento, como de que se acaba el juego o de que va a pasar algo, y, y de repente te dan un giro a la historia y va, y, y va por otro lado completamente que no te veía venir, ¿no? Entonces, eh, para, para, en mi opinión va como aumentando. El, la primera parte es como muy más previsible, más lo que te parece que va a pasar y luego cuando te hacen los giritos va un poquito, no es lo que dice que no es el submundo de la innovación pero sí que da unos giritos muy interesantes y que te mantienen conectado a la historia durante todo el juego, por lo menos, no creo que me quede mucho y todavía sigo muy interesado en lo que va a pasar y los personajes y tal
5: todo es eso, que te, que te interesa los personajes, te interesa lo que les pase y te interesa, mm. te interesa que, pues, su viaje y sus objetivos y tal entonces, eh, eso. No hay, ya te digo que no he notado en ningún momento, es muy normal, en, igual es por la duración, pero es muy normal en cualquier eh, JRPG, por ejemplo, tener un momento valle, ¿no? tener un momento donde todo es más calmado, donde te puedes igual un poco hartar un poquito más, porque hablamos de juegos que a lo mejor duran 100 horas y tal, pero quizá porque el juego dura unas 30 horitas, 30 y pico horas, si vas, si vas haciendo cosas secundarias, pero vas más o menos a la historia, no hay un momento en el que digas, se me está cayendo el juego ahora mismo. Todo el rato se mantiene con un nivel eh, tremendo. Eh, quieres jugar más, quieres descubrir nuevos sitios, quieres viajar con el barco a otro lado, eh, quieres ver a nuevos personajes. Y, y joder, eso está muy muy guay. Y ya digo, sobre todo, eh, tengo la sensación de que Sea de que Stars puede ser el crono trigger de eh, una nueva generación, digamos. ¿no? Que la gente jovencita ahora, que la gente que tenga a lo mejor 15, eh, 15 añitos, juega a la Sea of Stars y le suponga lo que le, lo que le supuso a, a la generación anterior a la mía, más que, más que a la mía eh, jugar a Chrono Trigger ¿no? quizás a la mía más con Golden Sun, por ejemplo eh, pero puede ser eh, digamos ese ese primer eh, no sé si es JRPG porque no, no está hecho por Japoneses, no, no está hecho en Japón, pero claramente tiene ese sabor de Chrono Trigger, ¿no? Mm. Y sí que creo que puede ser eh, algo que me gusta mucho es que con el tema de la disputa de Final Fantasy de Remake de lo de abandonar los turnos, que si eso ya no era Final Fantasy VII, con el 15 y con el 16 es lo mismo. Eh, yo siempre he dicho que los turnos no están muertos. Que los, turnos, que los juegos por turnos no están muertos. Que los juegos por turnos se pueden hacer bien. Lo que no se puede hacer es lo que se hacía hace 20 años. Porque hace 20 años era otra cosa, era otro mundo. Y ahora no se puede hacer un juego de hace 20 años. O sea, se puede hacer, pero te van a criticar, con razón. Y, y Si All Stars viene justo a decir esto. Viene justo a decir, está muy bien... Eh, no vamos a hacer un juego de, por turnos de hace 20 años vamos a hacer un juego por turnos de hoy en día y se nota, se nota que es gente que tiene muchísima, pas muchísima pasión entiende muy bien los videojuegos que esto es, esto es complicado porque amar los videojuegos es fácil entenderlos es mucho más complicado eh, porque requiere eh, amar algo requiere simplemente la pasión de amarlo que te guste y que te agrade pero entenderlo requiere un análisis, requiere una reflexión requiere un conocimiento y eso es, es jodido, es trabajo
1: y, Amar y... Es, una, es una reacción, entender es una acción.
5: Realmente. Sí, y, y en Sabotas entienden muy bien lo que hacen, porque con Messi ya lo hicieron, ya entendieron, eh, digamos que es el equivalente a como cuando, o sea, Sea of Stars te da la sensación que tú recuerdas jugando a Chrono Trigger. ¿Vale?
2: Sí, Se hablamos recuerdo. a veces de lo que piensas que era y luego no era, pero esto como que te da, ¿no?
5: A ver, yo creo que Chrono Trigger sigue siendo un juegazo y te lo pones en un mm -hmm. día y te lo metes por el culo como más feliz que la hostia, pero me entendés por donde quiero ir ¿no? Que, te sí, da, sí, sí. que tiene ese saborcito ese saborcito mm -hmm. a Chrono Trigger eh, y que tiene ese sabor a, a recuerdo y, y lo hace atendiendo a un gameplay y a un montón de detalles como pues eso la iluminación dinámica, los sprites el arte, la música, los personajes tal, todo esto eh, con un cariño brutal y haciendo un juego sí. que, que está muy lejos de ser competente porque creo que está muy cerca de la excelencia
2: Sí, o sea, yo creo también se... otro de los aciertos que tiene es y una de las razones de que en lugar de 100 sean 30 es que no te inunda el juego de secundarias tiene, pero no son muchísimas y las que tiene están bien y aportan eh, cosillas por aquí y por allá, tiene algún minijuego por ahí interesante, la pesca pero tampoco es un... O sea, tiene como cositas alrededor, pero no, no tantas como para volverte loco, ¿no? Y está muy bien en ese sentido también. Contenido secundario que alrededor, me parece. en eh, La línea del juego, ¿no? No te avasalla y, pero está, está ahí y está muy bien.
1: Eh, pues alguna preguntita
5: más tenéis sobre el juego. Tenéis algún este, alguna cosa Juga, más que queréis que me Jugar Stars porque es, es que básicamente. es muy bueno. Es que es muy bueno.
2: La pregunta que tengo yo es ¿a qué estáis esperando para jugar?
5: Pues... ¿Otro es, juegos, bueno, el, el éxito de ventas que ha sido que ha vendido eh, lo que proyectaban para todo un año, lo ha vendido en una semana prácticamente. Eran 200.000 200, copias saliendo de salida en Game Pass y en el Bien, PlayStation los... Plus extra. Bueno. Lo cual es una locura y te viene a decir eh, lo mucho que, que la crítica y el público están de acuerdo en que Sea of Stars es uno de los grandes juegos de este año. Un año que por otra parte está siendo una verdadera locura
3: sí sí pero Porque vamos Este año al para... final no han salido juegos como el Starfield
5: La gente va a pensar que Starfield, pero verdad, a mí me gusta Starfield, lo que pasa es que me enfado con él.
2: Pero no, es que sin, sin haberlo te jugado te hará llorar, eh? Claro, sin haberlo <risa> jugado y viendo, escuchando a la gente, el Starfield lo que tiene es que tiene pinta de que es un juego muy disfrutón, pero que tiene también razones para enfadarte
5: mucho Pero no hemos venido a hablar de Starfield, <risa> no Starfield? Es En
4: algún momento, sí en algún momento, sí, porque hasta que me lo pase, lo mismo pasa en cinco meses, no sé.
2: Igual para el año que viene, ¿no?
4: Al ritmo que voy, la verdad es que poco ¿no? sí, Más o
1: menos cuando yo me termine en el del ring, es poco. Ese, <risa>
4: <risa>
1: esa, esa cuestión. Mariano, por favor que voy a por el Zelda, que es que ahora es lo que me toca... No, de hecho, voy a por el siguiente juego que vamos a hacer, que es un poco respondiendo a la pregunta de Sergio, ¿a qué estoy esperando para jugar a Sea of Stars? Porque estoy jugando a The Cosmic Will Sisterhood, que este ya se lo ha pasado Kirk eh, y nos va a contar un poquito más de lo nuevo de The Construct Team.
5: Pues así es, este es el nuevo juego de The Construct Team, estudio, estudio valenciano, eh, uno de los referentes de nuestro país en el desarrollo de videojuegos y un estudio fetiche para mí ya sabes que me gustan mucho los juegos de, de The Construct Team y, y como ya dije en el, en el programa que se perdió creo que este es el, este es el juego más redondo, más maduro de, de The Construct Team no porque los temas que trata sean eh, más maduros que por ejemplo lo que trataban en, en Ghost eh, Will Be Watching o en, o en The Recency Club, no es por eso sino porque creo que han conseguido una cosa que era la pequeña cosita que les faltaba quizás. El, el, lo único que podía decir decir ese empujoncito, que era que, que los juegos de The Cosmic se sentían como una mezcla de cositas y algo que han, que han conseguido por fin con este de Cosmic Will Sisterhood es hacer un juego eh, que es un todo. En el sentido de que eh, todo está imbricado de una manera eh, que parece el orden natural de las cosas. The Cosmic Will Sisterhood es así y no de otra manera porque no podría serlo
2: Igual y... se podría decir que no es que antes faltasen cosas sino que como estudio ahora han dado un paso más hacia adelante ¿no? que antes yo, estaba yo bien pero estaba... ahora se uni, como que se unifica todo de lo que han ido aprendiendo y han dado un paso más como estudio
5: ¿no? Yo creo que ya estaba ahí, no, no creo que sea cuestión de dar un paso creo que ha, eh, ha sido no sé si ha sido suerte en el sentido de que esta vez ha funcionado y otras veces no ha terminado de, de encajar. No porque los otros juegos de construcción no sean buenos. Al contrario. Dark es es una maravilla. Eh, eh, y, y en general todo lo que hacen es, es increíble. Todo lo que hace genera conversación. Y, y es algo, algo genial. Pero sí que es verdad que para mí este, eh, este The Cosmic Will Sisterhood es un juego que por fin eh, consigue aunar y consigue eso, imbricar como decía. Las mecánicas, el lore, su ambientación, sus personajes... Para que todo funcione como un universo eh, contenido en sí mismo que está ahí, al que te puedes asomar y que, y que todo tiene sentido y encaja perfectamente. No hay que no hay que forzar ninguna pieza del puzzle un poquito para que entre esa esquinita, sino que, ya digo, de Cosmic Wheels te escuchas así porque no podrías ser otra forma. Porque es lo que tiene sentido y es lo que está bien. Y, y es lo que digo, por ejemplo, las mecánicas que tienes que, que al final... Si lo piensas realmente, The Cosmic Winchester Cup no es muy diferente de Redes Club. Es muy parecido. Pero para mí funciona mejor todavía que de Redes Club. En el sentido de que, por ejemplo, eh, hay mecánicas de en, en Redes Club que están eh, cogidas a otro lado y metidas, dándoles un contexto y dándoles una idea. Pero tengo una sensación, y esto no tiene que ver con cómo se ha hecho el juego, sino con lo que tú recibes como sensorialmente al jugarlo, eh, de que. Todo, todo lo que está en The Cosmic Will Sisterhood ya estaba ahí, en la idea primigenia de The Cosmic Will Sisterhood, y no se ha añadido nada. Simplemente eso es todo lo que es, ¿no? Eh, y ahora vamos a decir de qué es, qué es The Cosmic Will Sisterhood, porque estaba la gente diciendo, ¿de qué me está hablando, no? The Cosmic Will Sisterhood es un, es un jueguito, una aventura casi conversacional eh, en la que somos el, una bruja que se llama Fortuna que ha sido expulsada de su aquelarre por, eh, por la jefa de la aquelarre por eh, un vaticinio que hace con su poder de la adivinación, con sus cartas. La, la expulsan y la condenan a estar mil años en un asteroide vagando por el espacio. Cuando pasan 200 años, Fortuna se cansa, eh, porque está ya casi a punto de volverse loca, y decide hacer un trato con una entidad eh, previa al universo, prácticamente, para recuperar su poder. Y para ello lo que hace es forjar una nueva baraja de cartas, pero no una baraja normal y corriente, una baraja eh, con poderes arcanos y de artefactos y otras movidas, ¿no? Entonces, básicamente lo que la mecánica principal del juego son dos, son tres, digamos, las conversaciones con, con otras brujas y otras personas que están por ahí eh, por, por motivos de historia, que bueno, ya, ya veréis. Eh, la creación de las cartas, que básicamente tenemos una plantilla que vamos eligiendo Elegimos un fondo, elegimos eh, unas figuras, unos artefactos, y configuramos la carta a nuestro gusto como nosotros queramos, ¿no? Colocamos las pues imágenes donde la... queramos.
1: Un buen rato las que sí. yo me
5: ahí. <risas> y según co conectemos esas, esos artefactos y esos arcanos y esas movidas, la carta adquirirá unos poderes u otros. ¿no? Pues puede tener poderes, pues yo que sé, por ejemplo, de. de, de eh, lujuria o de lo que sea, ¿no? De cualquier tipo de, de poder. Te describe la carta y luego esas cartas, la tercera mecánica es que podemos hacer lecturas con ellas. ¿Qué hacemos en esas lecturas? Tiramos unas cartas sobre unas preguntas y cuando nos sale una carta la asignamos, ¿no? Pues por ejemplo, eh, yo qué sé, sobre el futuro de una bruja. Y sale una carta y, y la asignas. Y esa carta te da un tipo de unas cuantas lecturas, más o menos en función de su poder. Entonces tú de esas lecturas eliges lo que tú quieras y así funciona básicamente mecánicamente The Cosmic Witch Sisterhood muy sencillo, pero muy bien pensado y, y además está conectado eh, duramente con la historia y con, y con lo que sucede en The Cosmic Witch Sisterhood eh, con lo cual le da esa sensación de que como decía, The Cosmic Witch Sisterhood no puede ser de otra manera, tiene que ser como es y joder es maravilloso es maravilloso porque The Cosmic Witch Sisterhood es un juego que habla de muchas cosas como siempre acostumbra de Costo Team, ¿no? que es un, es un estudio que suele hacer muchas más preguntas que respuestas, lo cual a mí me sugiere un montón, me parece súper sugerente. Y The Cosmic Boys esta es un juego que pregunta muchas cosas, y muy jodidas a veces. ¿no? Eh, ya no solamente eh, preguntas filosóficas, eh, como, como cuál es nuestro sentido, ¿no? Hacia dónde vamos, qué queremos de la vida, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Sino preguntas eh, de todo tipo. Eh, y algunas días son muy duras. Pero siempre hay. No diría que hay un. Como. Lo que creo que hay en The Cosmic Witch Hood y en general en. En The Ghost of Team es que siempre, a pesar de que las preguntas sean muy jodidas, eh, las respuestas que podemos encontrar siempre tienen mucha esperanza. Y eso es algo que me gusta mucho. Y The Cosmic Witch no no es diferente en ese sentido. Porque siempre hay un rayito de esperanza. Y eso está muy, muy guay. Ya digo, es un juego. Eh, narrativamente es increíble. O sea, la forma en la que eh, puedes responder una pregunta al principio del juego y que venga para morderte el culo al final y que se sienta orgánico y que tengas ese momento de darte cuenta a la vez que el personaje, a la vez que Fortuna y decir, hostia, no recordaba que haya respondido esto y darte cuenta que han pasado a lo mejor 6, 7 horas y que no eres la misma bruja que cuando empezaste y que a lo mejor la decisión que tomaste al principio no era la que tú querías o no es la que tomarías ahora y cómo eso... Eh, hace un comentario sobre lo que significa estar vivo que es estar mutando constantemente, estar cambiando constantemente y, y cada segundo que pasa eres otra cosa diferente al, al segundo anterior y que todo esto lo haga un juego entre comillas chiquitito eh, es increíble o sea, la, la capacidad narrativa eh, acompañado de la música, acompañado de un dibujo eh, espectacular porque tiene un pixel art increíble también eh, y acompañado de todo ese lore, de todo ese universo que crean, eh, creo que han dado un juego que si me tuvieran que decir este año qué juego es el... Un, dos o tres juegos que han hecho avanzar la industria, que han hecho avanzar el mundo de los videojuegos, The Cosmic Wills este sería uno de ellos. Pero sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, por delante de... el de por todos los triples A, sin ningún tipo, sin ningún atisbo de duda. Es un juego que, que va sobre... Sobre, sobre ser humano, eh, a pesar de que eh, manejes a una bruja, ¿no? Va sobre ser humano y sobre lo que significa estar vivo. Y joder, imagínate, ¿no? Imagínate lo que es eh, hacer un juego eh, donde te acabas preguntando, ¿no? Eh, pues, ¿qué, qué significas en, en, en el vacío del cosmos, ¿no? En, eh, tú que eres una, una mota de polvo, ¿no? Atravesando el universo, ¿qué cojones significas, ¿no? Eh, es jodido, pero es esperanzador y, y ya digo tienen que estar muy orgullosos en nuestro Team, tienen que estar todos muy orgullosos porque han creado una joya increíble, han creado un juego que es imposible no recomendar, es imposible que, que no se quede contigo en la memoria, que no se quede contigo en tu corazón que no ames a casi todas y cada una de las brujas que ves que, que es, un, es un juego que te da ganas de, de hacer fanfics de viajar al espacio de aprender cartomancia de estudiar filosofía de, de, de muchísimas cosas es es, es, es eso, es una, es una pregunta sin responder constantemente y uf, es tan potente eso que no hay me cuesta entender que eso se contenga dentro de un videojuego creo que The Cosmic Will Sisterhood es mucho más grande que ser un videojuego eh, sin dejar de lado que es un videojuego y eso es algo muy complicado que es lo que creo que hace avanzar eh, la industria y, y toda esta conversación inaguantable sobre si el videojuego es arte así que nada eh, no sé, de Cosmic Wishes en juego porque es increíble uh -huh. o
1: sea, a mí una de las cosas que no llevo mucho tiempo, he terminado solamente el primer acto, por así decirlo pero ya se empieza a vislumbrar una cosa eh, bastante curiosa o que yo he, he visto que es la, como la profundidad del lore que parece que tiene eso cuando has dicho de dan ganas de hacer fanfics joder, es que yo solamente estoy eh, asomándome un poquito al abismo que es eh, el juego y joder, es que se le ve una profundidad que no sé si luego lo explora o no, pero lo que lo que sugiere al menos desde mi punto de vista es muy muy vasto y dan muchas ganas de, de eso, de decir o sea, de, como dices que... Eh, o sea, que, claro, me cuesta un poco ahora verlo porque para mí, evidentemente, como en cualquier eh, estructura narrativa, el primer acto es todo preguntas. O sea, ahí es donde se está planteando todo esto, con lo cual no sé si luego se van a contestar o no, pero ya esas preguntas, el cómo te las plantea o esas sí. posibilidades, lo que se ve, lo que se, lo que se intuye es muy es muy profundo y es que es como la de uf, no sé qué me depara el juego, pero tengo muchas ganas de seguir de seguir viéndolo. Y pero vamos, sí. Yo no, no puedo todavía recomendarlo entero porque no llevo mucha parte, pero joder.
2: Recomendado con asterisco, ¿no? Hasta que finalices.
1: Sí, o sea, te puedo decir que las animaciones, por ejemplo, me parecen una locura. O sea, me, me encanta el, lo que es a nivel artístico, puramente visual, también auditivo, lo que he estado experimentando ahora mismo. Y específicamente las animaciones que me parecen hiperfluidas. Hay una de justamente al principio de esta entidad enrollándose alrededor de la casa en la que estás tú como brujita viviendo en el, en el asteroide este en medio del espacio, que es deliciosa. O sea, me encanta verla todas las veces que, sí. que lo hago. Mola muchísimo. Es,
5: es curioso porque este desarrollo de, de, de Cosmic Witch ha sido muy duro para el estudio. No ha comentado más ni nada, ¿eh? que nada que ha sido un desarrollo muy complicado. Pero es curioso porque a la vez también creo que es, eh, y no estoy romantizando los problemas, no digo que esto haya sido la causa de que haya sucedido, pero sí que tengo la sensación de que es en el mejor trabajo de cada uno en su aspecto, digamos. ¿no? O sea, el mejor dibujo que han tenido hasta ahora, el mejor pixel art, el, la mejor música, la mejor estructura narrativa. Eh, es, es una curiosidad jodida porque no me gusta que la gente pase por malos ratos, pero sí que lo siento así, ¿no? Y, y ya digo, es que es que es una maravilla, es que es una verdadera locura. Es que ya, ya os digo que vais a quedaros pensando en ello todo el rato. Y luego, la capacidad que tiene para ser casi costumbrista a ratos, sin dejar de plantearte preguntas totalmente eh, profundas y, y jodidas, y de, de quedarte mirando la pantalla diciendo, es que no sé qué elegir. Es que esta pregunta es demasiado complicada, es demasiado trascendental como para elegir la voleo, ¿no? ¿no? No vas a encontrar tu momento en el que digas, voy a elegir esto porque sí. No porque hay preguntas que de, de verdad te van a hacer pararte y están pensadas para que te quedes parado y te, y te paralicen, ¿no? Y, y bueno, es que al final es eso es la vida. Qué maravilla el juego, de verdad. En sí, cuanto
2: podría... a la parte de la creación de cartas, pues claro, dicho que en función de cómo la compongas, tiene más o menos poder. ¿Tú eso a la hora de crearla lo sabes? o ya Hasta que no la creas no te dice pues tiene X puntos de esto de esto, de esto
5: hasta que no la creas no aparecen los puntos de conexión digamos que pueden ser más o menos eh, te puedes hacer una idea de por dónde va según la energía que usa porque tienes cuatro tipos de energías eh, de diferentes colores y esos diferentes colores te dan eh, para elegir diferentes artefactos y fondos y tal y más o menos puedes prever por dónde irá la carta según lo que vayas cogiendo pero hasta que tú no la finalizas no se crean las conexiones mágicas eh, o arcanas que te dicen eh, cómo se llama la carta eh, cuál es su descripción y qué significado tiene. Sí, y es que, es cada, que
1: una de, cada una de las partes, lo que te ha dicho, hay como tres, tres, tres elementos a decidir a la hora de componer la, la carta, que es el fondo, no, el arcano mayor, creo que es como la figura principal. Y el luego fondo del arcano y
5: de... el artefacto, básicamente.
1: sí. Entonces, eh, si te lees las descripciones de cada uno, tiene unas descripciones, cada, cada una de esas partes, cada uno de esos puntos que puedes hacerlo, tanto para los fondos como para los arcanos y demás, te dan, por eso es lo que decía, da una sensación de muchísima profundidad de lore, de, de lo que sería el universo, y puedes llegar a intuir las relaciones que hay entre ellas y cómo... ¿Y cómo puedes hacerlas? También te digo que también es muy divertido simplemente decir oye, quiero hacer esta imagen o sea, viendo el fondo, viendo eh, el arcano, viendo el artefacto, me apetece hacer esta imagen y hacerla y lo que te salga está bien el juego no te va a juzgar por ello, o sea no, no te dan más... No, de, te no hay a puntos
2: si, no, ya, no es... o sea, si era necesario hacer alguna composición de alguna manera o si no te interesa esta parte, puedes pegar ahí de en cualquier sitio las cosas y te va a salir igual
1: no te va a castigar sí. por ello, vamos. O sea, por sí, lo sí, menos claro. por lo que he visto yo, que llevo nada, ¿eh? También te lo digo pero... que
5: no. Lo único que hay en las cartas es que hay ciertos elementos que tienen que estar sí o sí. O sea, tú no puedes eh, eliminar todos los elementos para dejar una carta vacía. Tienes, <risa> tiene, hay unos mínimos que, tienes, que tienen que estar, pero todo lo demás lo puedes poner como tú quieras. Eh, si quieres tirar los elementos a la carta para que salga lo que Dios quiera que salga, puedes hacerlo. Eh, no, hay, no hay. No hay un game over en ese sentido.
3: Eh... Esta pregunta yo creo que es la más importante que voy a hacer yo. ¿Se puede hacer si Post tiene las cartas?
5: No. Oh.
2: Pero bueno. No, no, puedes, hacer la, mío, no bueno. puedes hacer las meme olimpiadas en las cartas. Lo o sea, puedes
5: hacer cosas o sea, puedes hacer cosas que te pueden parecer graciosas, pero en sí el juego nunca te va a decir eh, te pega, ¿sabes?
3: Claro. <risa> Sale una pero, mano de la pantalla y te dice pero, 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 ¿qué haces? No me refiero tanto a la reacción del juego, que eso ya me, imag me imagino que no, sino que eh, la, la propia herramienta de personalización de las cartas puede, pues como dices, y te puede dar cosas graciosas. A ver, digamos, es limitado, pero Eso ya eh, entiendo que depend depende ya de cada uno.
1: Es limitado, uno. pero claro, eso es tu... o sea, Claro, es cualquier cosa,
3: cool. que si pones a cualquier personaje con una cosa por el culo, ya está.
1: Sí. Y da gracias. Que para
3: adelante también con
1: eso. Eso lo puedes hacer. Si quieres, sí. O sea, sí de he
2: visto gente hablar de. Voy a intentar imitar esta escena de esta serie o de este anime o de tal. Y a ver si. Sí, y alguno cómo de estos he visto,
5: esto. sí, sí, sí. Que por Muy cierto. Gracias. Que por cierto. Eh, la, la cantidad de información que generan las cartas cuando las, cuando las eh, fabricas. Y la cantidad de, de sugerencias que te hace. O sea. Cada, hay cartas y hay fondos que solamente la descripción de ese fondo ya vale para hacer un libro, una novela. Ya es un concepto para una novela. No estoy exagerando sí. ni un poco.
0: Uh
5: -huh. O sea, es una cosa maravillosa. Te vale para hacer una temporada de Doctor Who la, la, o sea, es que, juego?
1: Me, me recuerda un poco como a. Eh, a todo el lore este de. de Lovecraft, en el sentido de que hay mucha. O sea, te dicen. Mucho de Lore está escrito de una manera como muy de, de cuento, de mito. Entonces es, es muy sugerente por esa forma de narrarlo. O sea, digo digo Lovecraft por, por esto, pero vamos, es, 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 es ese sentido del eh, Y entonces no sé qué, no sé qué raza hizo, no sé cuántos tal. O sea, es como, como leer eh, Lore de, de, de Dungeons and Dragons, Lore de cualquier otro lado, de Warhammer. Entonces, lo sientes con esa profundidad. Con ese decir, uy, quiero saber más. ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Qué, qué, qué podría
5: ocurrir por aquí? Bueno, Está... ya, para terminar, eh, hay una actividad que se puede hacer que es leer. En Este juego puedes leer si quieres. Y no voy a decir lo que puedes leer, pero... Libros. Obviamente, gracias. <risa> Me refiero a qué obras si puedes yo... leer.
3: ¿Y si quieres leer tablillas, la... la muchacha? Que lea ah. lo que quieras, ¿eh? mm, ¿no? No.
5: Pero, a ver si me dejas terminar. Pero hay pergaminos. <risa> Perdón. La gente que ha escrito esos libros que puedes leer, eh, no os voy a desvelar quiénes son, pero eh, son literalmente putos referentes. Entonces, pues vais allí, probáis, y hay algunos que son increíbles. Comunismo.
0: <risa>
5: bueno.
1: Eh, pues nada, si no tenéis ninguna preguntita más, ni nada más que añadir sobre el juego. Eh, pasamos de este pepino cósmico. Realmente todos son pepinos cósmicos, curiosamente. Pero este literalmente,
3: este...
5: este literal. Pero es que no, el anterior,
1: un poquito más Y que, el siguiente.
5: Sí, la, langostino cósmico, sí. Oh, sí.
1: <risa> eh, el otro también tiene pinta de ser pepino cósmico, eh, que es el, el último juego de From Software. Eh, que no es otro Souls, no es, otra, no es otro de ese tipo, sino que es Armored Core 6, que es la sexta entrega numerada, importante decir esta palabra, de, porque no numeradas es como saga. la decimoquinta
4: decimos decimo, quinto, decimo sexto, una cosa así.
2: Pero eh... yo, la, yo la pregunta que tengo antes es, ¿al fin, ¿vamos a hacer pausita para ir al baño y esas cosas o no? Porque igual... Les vamos les les tirón. del tirón. Vamos del tirón,
1: tú voy a mear. Delante.
2: Delante. No, 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 yo era una pregunta para la...
3: Para la y alguien galería. se está meando que se me encima. Claro. En una botella, ¿no? Como la no, como no. Amazon. No, no, no. encima. En el suelo. Eso es. No, no el, el suelo, no. El suelo es, pa el suelo es abajo. El, encima. O sea, que se vea. ¿Podemos, en el co rigador? Podemos
1: continuar, por favor. Sí. No sé por qué vamos a discutir no sé ahora sobre cómo me. <ríe> Armored Core 6. ¿Un oh. juego para mearse, supongo? No, no. Eh, ¿Qué nos puedes contar de él? Porque este también lo ha jugado Kirk, pero el que se lo ha pasado a tope no es Raúl. Eso es. Decir?
4: Pues Asmodeus Core 6, como habías dicho, juego nuevo de From Software, pero este juego es un poquito vuelta a los orígenes de, 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 de este estudio porque no es lo que han estado haciendo estos últimos 10 años o casi 15 ya desde Demon's Souls. Este juego no es un Souls y no tiene nada que ver con un Souls. Es algo completamente distinto. Este juego... Va a ser un piloto de, de mecas. Tú eres un, un, un mercenario que te contratan distintas, distintas eh, organizaciones corporativas para realizar distintas tareas. Eh, la movida que ocurre en este juego es que está ambientado en un planeta que se llama Robigón. este planeta hay un recurso que se llama El Coral que es muy valioso y tiene además unas movidas un poco locas que son spoilers y si no las voy a contar. Eh... ¿Eso, es, ¿El nombre
2: del juego tiene que ver con eso? ¿Lo de los fuegos de...? Los fuegos de Rubicon.
4: Rubicon es por una movida que ocurre unos años antes. De, mm. de, te lo explican en el juego cuando se lo... De igual así.
2: como el, el coral y tal, se suele relacionar en alguna, con el fuego, en el coral de fuego, esas cosas, tío, igual es por el coral por ahí por donde... Pues va,
4: no sé. el, tiene, tiene que ver, o sea, está todo relacionado. El tema es, eh, en, en este planeta esta, estas empresas están peleándose entre ellas para poder apoderarse de este, de este material, de este coral, que se puede utilizar como combustible y demás, y tienen, es extremadamente poderoso. Entonces a ti te van, a lo largo de la historia, te van contratando distintas, distintas empresas para realizar distintas tareas y tal, y una cosa muy creo que pasa, como eres un mercenario, pues estás en una empresa y en la misión siguiente estás enfrentándote contra la misma empresa que te ha contratado anterior esto está pasando constantemente y el juego juega mucho con esto porque hace además que te encariñes con ciertos personajes que aparecen y tal eh, y después tienes que enfrentarte contra ellos o contra su equipo además demás o, o movidas todo el rato de este estilo además en ciertos momentos tienes que tomar decisiones de hacer una misión con un equipo, un, con una empresa o con otra todo el rato te está poniendo en, en estas en estas decisiones el tema del juego, la forma en la que se juega, es un. lo que he dicho, eres un piloto de mecha y tiene como dos partes el juego en sí. Lo que es la conducción y el pilotaje del de mecha, y la construcción. Y el juego funciona también a la forma a la hora del progreso de ambas formas, porque tú cuando empiezas, claro, no sabes ni controlarlo y no tienes ni idea de cómo funcionan las distintas partes y tal. Entonces. Al principio cuesta. Es un juego que cierto, sobre todo en ciertos puntos de, del principio del juego puede costar mucho porque no entiendes todavía funciona como como no entiendes cómo funciona todavía el crear el mecha. Entonces, te encuentras contra algunos picos de dificultad, sobre todo uno de ellos en concreto, que se ha hablado mucho de él. Eh... Sí,
2: de hecho lo comentamos la otra vez y he, yo he escuchado que ha habido mucha queja con el primer boss así más gordo que la gente lo está encontrando muy difícil uh -huh. y que se están quejando porque el estudio dijo que no iba a ser un Souls el y tema... la dificultad y tal el tema
4: es eso, claramente es un pico de dificultad incluso sabiendo jugar bien es, es jodido el tema es que ahí es como el punto de conexión entre, la, entre ambos sistemas de progreso el aprender a jugar, a saber a controlarlo el moverte en las tres direcciones el saber disparar las cuatro armas que tienes en el momento en el que debes y a los ritmos a los que debes y saber gestionar las recargas y todo saber través de gestionar energía Todas las tienes mil barritas en la pantalla pues saber gestionar todo eso pero también tienes que aprender a construir eh, el robot para que funcione contra cierto tipo de enemigos este enemigo en concreto pues tiene unas peculiaridades y ciertas armas o ciertas partes del, del mecha funcionan mejor contra eso entonces la progresión y, el y la a la hora de jugar funciona de estas maneras te pasas tanto tiempo Diseñándole el mecha que combatiendo con él. Y el juego, en todo esto que hace, es fantástico. O sea, exquisito. Es increíble lo bien que funciona. El combate es una maravilla. Es súper satisfactorio. Eh, todas las posibilidades que tiene... Todas las...
1: Es un poco como el gran turismo y el Forza, ¿no? Que realmente, si quieres sacarle todo el jugo, bueno, y en este caso, si quieres sobrevivir, realmente claro, tienes que, es que estar ahí.
4: Aquí es que no te queda otra. No, no puedes pasarte. A ver, a lo mejor puedes, obviamente, Hay gente muy loca, pero es muy complicado sí. que en una primera partida te lo pases el, el juego sin entender cómo funciona el. O sea, ¿no? estamos hablando
1: para, para tu primera partida no para ¿Qué? la gente que Eso, se la ha pasado 200 veces y está haciendo la no-hit eh, con plátanos no es un poco es.
2: le he visto pues... muy, muy comparado también con Ace Combat no sé si con sí, ese tiene más te, que ver el
4: tema es que con Ace Combat tiene, se parece mucho en el sistema de, de misiones la forma en la que funciona es estás en el garaje aceptas una misión tienes un briefing que te cuenta lo que tienes que hacer en la misión y vas a la misión terminas la misión vuelves al garaje y traes lo mismo esto funciona exactamente igual que en Ace Combat y la forma en la que conoces a los personajes y cómo avanza la historia y tal, también es muy similar a cómo es en X-Combat, igual con los briefings estos, o con conversaciones de radio en el, en el mecha, porque no normalmente pues no estás es todo, el, todo lo que hay de jugabilidad es pilotarlo, no hay momentos de... las cinemáticas que hay son siempre pilotando, no hay momentos de interacción con otras personas, siempre es... son eso, por radio, y te cuentan distintos personajes por des, distintas movidas. El tema es eso, que el la es toda esta parte que digo del combate, de cómo funciona lo, lo, el cómo funciona el combate, los tipos de enemigos, los bosses, toda esta parte está muy bien, pero es que luego la parte de construir el mecha es también una maravilla. O sea, tienes una cantidad de posibilidades que es prácticamente infinito, o sea, es una barbaridad. Tienes muchísimos tipos de armas distintas, dos principales, dos en los hombros, puedes mezclarlas, puedes hacer que por ejemplo las tengas dos principales en las manos y luego otras dos principales atrás para ir intercambiándolas son una cantidad de opciones prácticamente ilimitada y esto te permite acomodarte muy fácilmente a, a construirte tu propia build, a improvisar, a, a lo que quieras prácticamente tienes mil opciones y lo que digo, en todo lo que hace el juego es que lo hace súper bien porque luego la historia encima está muy chula te cuenta cosas muy interesantes eh, los personajes, a pesar de que no les ves nunca son súper carismáticos y molan un montón y es que es un juego que es súper redondo en todo o sea, lo hace todo muy bien pero tiene un pequeño problema, que es que eh, podría ser mucho más este juego, si hubiese querido. Ves la trayectoria de From Software, de cómo cada juego que sacan es la revolución de los videojuegos y este juego no ¿Qué? deja de ser un Armored Square. Uno muy bueno, posiblemente el mejor Armored Square que se haya hecho nunca, pero no llega nada más. Y es porque me da la sensación de que después de tantos años de que se le la última entrega, que hace ya más de una década, pues como que no sabían muy bien cómo estaba el terreno como para sacar, eh, volver a esta saga Entonces creo que es como hacer un lanzamiento un poquito más, más pequeño, más cometido, que sea muy bueno, obviamente, porque es la sella de de Frost Software, hacer pepinos. Entonces sacarlo un poquito más cometido con menos contenido, eh, con a lo mejor... Hay muchos enemigos, por ejemplo, que se repiten, sobre todo los minions que te encuentras por eh, las batallas más... Quitando los bosses, los restos enemigos son como muy repetitivos y tal, hay poquita variedad entonces es eso, algo un poquito más cometido y tal para ver cómo está el terreno para luego querer sacar un, un título más grande y que sea más ambicioso y que pueda hacer cosas más interesantes porque este juego es eso es una maravilla, funciona genial y es un juego que además recuerda momentos porque es que cuando dominas el, el, el mecha es un juego que es súper satisfactorio la forma en la que lo controlas eh, es una pura es pura fantasía de poder y se siente súper bien pero eso se da la sensación de que. De que se podía dar, podía dar un poquito más a este juego. De que si le invierten más dinero, más tiempo en hacerlo. Porque claramente este juego ha sido desarrollado a la, a la par que, que el Ring y cosas del DLC y tal. O sea, se nota que, que. que es un juego secundario al final. Que no es un. El próximo, el gran título de Frost Software que viene a. a, a poner las, las cartas sobre la mesa y decir estos somos From Software, Sino que es algo más. Como para ver. Como, yo tantear cómo está el terreno para juegos de este estilo.
1: O un proyecto más, eso sí. Sí, era, un accesorio. proyecto más.
4: Sí, algo más pequeño, algo más comedido y tal. Y, y es la única pega que le puedo poner.
1: Por pero con tipo. respecto a la saga, o sea, quiero decir, ya, ya Sobre... no sola, ya no esto, sino no con la... respecto a la saga, ¿es, eh, es, ¿es un aumento o se mantiene claro, en el mismo? No puedo nivel? hablar
4: tampoco mucho porque no, no he jugado los anteriores de la saga, pero por lo que tengo entendido, es es mejor en todo, o sea, es muchísimo es mucho más que los anteriores de juegos de la saga pero es que claro, la saga hasta qué momento se puede hablar de, continu de continuismo no con un juego que hace 15 años y no tiene una entrega entonces es un poco ahí, yo por eso lo quiero comparar... No, bueno, me refería
1: más a nivel como de, de ambición en el sentido de, sí, evidentemente es un... Es si, rompe, un proyecto... si, rompe,
2: si rompe mucho no con o lo, lo, con lo anterior, ¿no? Quieres decir, si es innovador o si es No, bueno, más que
1: innovador, quiero decir, si se le nota que hay más... O sea, que se ha querido hacer más con respecto a lo anterior de la saga, porque para mí es una saga relativamente desconocida. O sea, sí, yo sabía nombre, el nombre pero no la este. Entonces, eh, es un poco como que se... Me ha dado la sensación de que en este... Sí que se ha intentado hacer más con respecto a lo que era antes. Que evidentemente va a ser me es menos de, de lo que sería la saga de, Los shows like
2: que lleva la más Escuchando, que es o sea, sí. escuchando a Raúl, yo tengo la sensación de que en este han querido como ver. A ver cómo estaba el terreno y han cogido lo que es Armor el Core y lo han llevado a la actualidad, ¿no? Al final hay mecánicas claro, o sea, que tienes que adaptar, hay cosas que tienes que cambiar, porque es que es que son, son igual son dos generaciones de o tres, ¿sabes? los que se han saltado con claro, esta con claro, este si juego. Si
4: quieres ponerte a jugar los armores con antiguos, es un sufrimiento, o sea, no si el control es súper tosco y tal, este no, este Normal. tiene un control que es finísimo. O sea, desde el, desde el primer segundo en que lo coges el, el control del mecha dices esto es una maravilla jugar con ello la forma en la que se mueve, la todos los tipos de movimiento que tiene, todo es una maravilla. Es que está súper bien hecho y es súper disfrutable. Esto en los anteriores juegos de la saga no era así. En los anteriores juegos de la saga todo era mucho más tosco y tal, entonces... En ese sí, aspecto, igual el no arma así, del Core 5 en
2: juego. su época iba finísimo, pero claro, es que han pasado tantos años que...
4: También, yo creo que en general tampoco ha sido una saga pues, muy famosa por, por lo que... Porque al final tampoco se mucho en Japón, pero tampoco creo que... Yo esto hablo sin desconocimiento porque digo, no los he jugado, pero... Tampoco creo que fuesen unos videojuegos de la hostia si no son tan conocidos.
1: Bueno, eso... A ver.
4: <risa> hay que hay como, ocultas, creo, sí, con o sea, Japón, es... sobre todo con Japón, hay sagas que no ha salido nunca, ahí son la hostia. Pero igualmente, teniendo en cuenta la fama que ha cogido luego From Software y tal, pues a lo mejor se hubiesen hecho un poquito más famosos a lo largo de los años y tal, y creo que no ha ocurrido porque... Bueno, pero, pero igual necesitaban ese,
1: ese revival, precisamente. Claro, de claro, decir, por eso. Este... De... Porque Front Software ahora es famosa, sí, pero es famosa por eh, los Souls. Es decir, ahora mismo es conocida en el, en, el, en, el, eh, eh, en el conocimiento global, por así decirlo. Es más conocido por eso que por otras sagas. Porque, por ejemplo, yo, la, yo me enteré... O sea, cuando se hizo famosa, cogí con sorpresa que una de mis sagas favoritas de cuando era más pequeño, que era el Tenchu, también la habían hecho ellos. Y yo, oiga, ¿y esto? Pues porque ahora mismo está olvidada por, por ello, entonces nadie va a querer rescatar algo que igual dicen, bueno, pero si, si, si ellos no se acuerdan de esta saga, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros, no? Entonces, ahora viendo que sí que la, la propia compañía tiene interés en seguir haciendo juegos de la saga, igual precisamente con este, habiéndole... Eh habiendo actualizado el sistema y demás y habiéndole puesto el know-how que han conseguido durante todos estos años de, de haberle de haber hecho estos pepinos cósmicos que son los Souls, pues han conseguido eh, relanzarla y demás y demostrar ese interés y que la gente mm, demuestre interés, porque además me resulta o sea, creo que ha habido bastante campaña publicitaria alrededor de ella no ha sido un show drop, ni mucho menos o sea, ha habido cierto cierto revuelo, evidentemente no tanto como con un end ring, pero joder.
4: Claro, yo, la forma es eso, yo lo que creo que es eso, que es como una forma de plantear el terreno, pero de hacerlo de una forma muy inteligente y muy buena para tanto, para ellos como para, para el jugador, porque estamos muy acostumbrados a, a, a que saquen remakes, remasters de un montón de títulos y tal, para ver cómo está el terreno, para volver a sacar una nueva entrega, esto lo hemos visto con muchos juegos, que Crash Bandicoot, por ejemplo, me viene ahora mismo la cabeza. o hay muchísimos ejemplos de esto
2: y pasa que también estas sagas tienen como un, un legado detrás para apoyarse en un remaster armo de igual no tiene eso,
4: hombre, hombre. eso... 15 entregas anteriores podrían haber hecho sí, un remaster pero, pero necesitas,
2: necesitas un bagaje dentro de la gente para que eso funcione claro sí, pero 15 entregas si eres del de culto y no me suena no lo he jugado de joven claro pero como pues, un Crash Bandicoot pero... no tengo una base para el tema es claro, el problema a, a... lo
1: tienes con la sexta entrega igual o sea, no un... al hacer
2: un juego nuevo y de From Software es otro rollo.
1: Pero dice es... remasteres del primer Armored Core y en realidad o... es hacer pero un juego nuevo,
3: pero. Armored Core. Sí, sí. Pues claro. Incluso. Pero eso, a mucho.
4: mí me parece que tiene mucho valor eso de que en vez de decir hacer una, una colección de remaster o remakes o lo que sea, hacer un nuevo título de la saga y, y que se pueda disfrutar además perfectamente sin haber jugado a los anteriores y que además sea un juego increíble. O sea, que, que eso, que pudiera haber. Una, haber invertido mucho menos incluso, y ahora sí también podría haber invertido mucho más obviamente, por lo que digo de que creo que es un juego un poquito comedido, pero creo que es una forma muy correcta de hacerlo de eh, de demostrar eso, que pueden pueden continuar con esta saga de, que, y, de que, y de que van a estar al nivel si se van a, hacer, van a hacer más entregas van a estar al nivel y van a poder hacer superproducciones con, eh, con, esta, con esta saga también creo que ese es eso, un primer paso para ver para que Armored Score se convierta en algo mucho más grande de lo que de lo que lo conocemos ahora mismo. Y no mucho más, puedo, puedo comentar. Que que a lo mejor no va a ser el juego del año. Para mí no, no lo va a ser, ya os lo digo. Es un juego que he disfrutado muchísimo y que me encanta, pero... No va a ser lo que digo. El juego de, para mí al menos no va a ser el juego del año. Pero es un juego que, en cuanto saquen otro Armored Score, voy a estar ahí día uno. Uh -huh. eh, el primero de la fila en el game para comprarlo. Porque... Me ha encantado este juego, me ha encantado.
2: Este año, bueno, oh, bien, siendo un juego, juego, está complicado, eh. este año es el claro. candidato a... Pero el para... otro año... Me pasó, por pero... ejemplo, con
4: el, con el XCOMBAD 7 cuando lo jugué. es una de, eh, No va a ser mi juego del año porque este juego salió en 2019, salió el Death Stranding, el God of War, juegos que... bueno, no sé si el God of War del de, de año anterior, bueno. salió un Pepinos cósmicos ese, juego, ese año también. Pero el, la XCOMBAD 7 a mí me flipó. Y en cuanto saque un X Combat 8, voy a estar también día uno ahí porque son juegos que se disfrutan un montón. Porque son juegos que van a que te cuenten una historia que está generalmente bastante bien y que son súper disfrutables. Y esto es lo que iba hasta. lo que quería hacer este árbol okay. de code y lo consigue con un 10. En ese aspecto es un 10. Es que no tiene más. Yo,
1: yo, yo cada vez estoy un poco más cansado de la discusión sobre cuál es el, mi, el goti de cada uno del año, que es como la de. bueno, que se... <risa> ¿Cuál es el, el que te ha parecido el mejor juego del año? Yo qué
3: sé. El Baldur Gate. Cualquiera,
1: me da igual, no voy a discutir. No, no. O sea, es no el Baldur
3: Gate. O sea, no quieres no ni puedes. puedes. Armor Core
5: Armor Core, a lo mejor no será el juego del año. ¿Sabes lo que sí que es? Turbo anticapitalista. También. Que
3: siempre está ahí. Sí. Eh,
5: no
3: creo. Que el mensaje anticapitalista o parecido en juegos de From Software.
5: ¿Y antibélico? No creo. Eh, y encima ya es un mecha
4: Que está guapísimo eh, eh. Y salta por los aires Y disparas con dos gatrins a la vez ¿Qué, qué más quieres? <risa> está guapísimo Jugando A lo mejor espero a que esté más barato Porque lo que digo Es un juego un poquito más comedido Más pequeño Además es cortito Dura no sé que te atasques mucho Duran 15-20 horas Es un juego cortito Pero es que es es no está decir. nada mal, ¿eh? No, está bien, y además tiene New Game Plus, que cambia ah, cosas... ¿Quieres decir? Además...
1: Es cortito comparado con el de ¿no? Es un poco bueno, <risa> con, vale, los nada, otros... no, Souls.
4: con los otros triples en general, que hoy en sí. día
2: se suele ir a por más duración, no, es de lo... no está en la parte larga de la... del segmento, desde
4: luego. Pero eso, luego, luego tiene New Game Plus y tal, que te cambian cosas de la historia, además, te cuentan cosas, eh, cosas. Eh. Porque una cosa que han aumentado, el juego Baby Evangelion, una barbaridad, o sea, es exagerado. Pero... ¿Sinqui? Pero eso sí, es, joder. Una pasada el juego. Eh, me ha encantado. Y ya está. No, eh... por comentar. No sé si tenéis alguna pregunta.
2: Pues
1: no, la verdad es que me ha quedado... Eso, que mi pregunta es: ¿cuándo crees que lo voy a poder jugar? Porque yo creo que.
2: Hacemos al que va
4: 2025.
1: Ya, ya, por eso, como el éteres, ¿no? Como la vuelta del éter. Sí. A ver, lo,
4: lo bueno es lo que te he dicho, que es un juego más corto, lo puedes meter en entre medias de alguno y tal, porque te lo puedes pasar en, en unos pocos días, realmente. Así que. A no ser que te, te enfrentes contra. Te quedes en parada y enganchado contra el boss del primer acto, que es un sufrimiento, pero una vez que pases de eso, ya el juego ya lo tienes dominado.
1: Bueno. <risa> Veré a ver qué se puede hacer. Ay, uf, porque este año está siendo, este verano realmente está siendo un puto estrés para mí. Eh, los videojuegos. Solamente me traen estrés y... y con... claro. voy a dejar los videojuegos.
3: Estrés y disfrute. Le... Me a gustan ver. demasiado los videojuegos, voy a dejarlos.
1: Es, es un poco droga, ¿sabes? La de joder. Ahora mismo estoy claro, teniendo eh. un problema y no los puedo dejar.
3: El problema es cuando los consumes demasiado. Eh, no es tu caso.
1: Chale. lo que pasa es que
2: Marielas tiene ocho drogas tirando cada una en una dirección y no se decide por qué droga quiere comer claro, claro, o cocaína
1: o... Hero... no, la verdad es que no hagáis drogas eh... no, bueno, no, hagas, hay, como, si no las hagáis no y las haced juegos, no hagáis drogas eh? este es el mensaje eh, institucional desde mixto cojo <risas> Que os lanzamos. Bueno, pues entonces, ¿qué os parece si ponemos un poquito de musiquita? Y enseguida volvemos con nuestra invitada especial, que tengo muchas ganas de, de escucharlo. Volvemos después de estos minutitos musicales eh, para hablar de jueguicos. Que además es que... Eh, por eso hemos traído a esta personica tan bonita, a Butter. que tal? como está? Para que nos hable de un juego que, que, bueno, ya va a cumplir casi un año. Y lo teníamos prometido desde hace mucho. Pero bueno, que somos un poco desastritos. Pero por fin nosotros eh, tardamos en cumplir lo que prometemos, pero al final eh, cumplimos. Acabamos haciéndolo. Nos cuesta un poquito, pero bueno porque ha venido a hablar de Pentimen. ¿Qué nos puedes decir de este
6: juego? Pues hola, hola. Bueno, gracias eh, por invitarme a este podcast. <ríe> este juego... Eh, a ver, como yo... Eh, primero, primeramente, yo no soy, eh, no me considero gamer en ningún caso, con lo cual la experiencia que he tenido con el juego a lo mejor es diferente de, de mucha gente que escucha este podcast, es, va a ser otra visión. Eh, yo soy historiadora y arqueóloga y especializada específicamente en eh, edad media entonces el juego que está basado en el siglo XVI eh, bueno, pues cumplía un montón de cosas ¿no? que yo conocía. Entonces lo empecé a jugar porque aquí nuestro amigo... Un poco era... como el
1: juego que, que te iban a hacer, <risa>
5: fue para ti, <risa> El juego para Watercam, efectivamente. Es
6: que, es que además, a medida que se desarrollaba el juego, es que salían cosas que era como... Bueno, es que me han escuchado, o sea, parece que han hablado conmigo <risa> para situar estas cosas aquí, fue increíble, fue increíble. Y hay varios clips y tal. Bueno, yo lo juego en mi canal, en mi canal de Twitch. Y, o sea, que no lo juego es, sola.
5: Es el canal que es Cup eh, barra baja, ¿eh? En Twitch, por cierto.
6: <risa> Gracias. Pues yo lo juego con mi comunidad. Es decir, no es un juego que haya... Que me haya sentado y que lo haya jugado yo sola y que haya meditado, sino que, en cierto modo, he jugado con la comunidad porque ellos han han decidido muchas de las respuestas. Si bien yo he orientado cosas como, bueno, eh, vamos a intentar que no nos maten a los cinco minutos de jugar con estas decisiones que estamos tomando, eh, sí que he orientado un poco, pero más o menos la gente ha ido eligiendo por el camino, ¿no? Entonces Porque bueno que... como una
2: partida de rol en la que tú eres como la directora, ¿no? Y orientabas a la gente a las decisiones que querías.
6: Claro, o sea, o sea yo sugería cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, como... Como no soy gamer, para mí todo ha sido como un aprendizaje desde el principio, ¿no? Y vas aprendiendo cosas como, bueno, en esta clase de juegos lo que te interesa es encontrar información. Entonces, si una de las cuatro respuestas o tres respuestas que le tenías que dar a un personaje, una de ellas era una pregunta, pues a lo mejor interesa que le digas la pregunta para que el otro, el, el interlocutor, te dé más datos, que es lo que necesitas, ¿no? Eh, y en otros casos es como, mira, no vamos a enfadar a este personaje porque nos interesa que luego... Entonces, claro, aunque la gente entra muy troll y dile, no, no, eh, mándale a la mierda y eh, que le corten la cabeza ya. No. <ríe> Entonces yo intentaba mesurar un poco eso y decir, eh, chavales, eh, eh, no, no nos interesa que el abad... Esté en nuestra contra. Entonces, he tenido ¿Nicoba? que jugar todo eso, ¿eh? Pues
3: la verdad es que sí que me interesa que esté en mi contra, la verdad. <risa> <risa> Como por culo.
5: Este, este, motos.
6: Furgotetas. Estaba. Estaba. Bueno, para empezar, eh, quiero decir que, o sea, para mí el juego, o sea, no, no he jugado nada igual en toda mi vida. Para mí ha supuesto un antes y un después. Porque, eh, aparte de que es un juego de aventuras. Eh, de, bueno, de seleccionar cosas y tal, que yo ya había jugado a todos los Indiana Jones, aquellos de 256 colores y esas cosas en el Pentium, y esas cositas de coger objetos y tal, hace mil años. Ese rollo ya me gustaba, pero que un juego tenga en cuenta tantísimas cosas en una sola pantalla ya, porque más me acuerdo que cuando, cuando empecé a jugar al juego, solamente la pantalla inicial que es un libro abierto, una mesa, una vela y tal, me dio como para 20 minutos ahí ya explicando cosas a la gente.
3: La verdad es que hay encaja muy bien en este podcast.
6: <risa> Joder. Pues, eh, a ver, la historia es que, bueno, lo primero, el título, Pentiment, es, es un vocablo en latín que viene a decir algo así como, como arrepentirse, ¿no? Como cambiar, como eh, 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 cambiar algo, borrar algo, reescribirlo, ¿no? Eh, y entonces es bueno es lo que en, a veces se llama palinsesto, ¿no? porque hay como una acumulación de, de decisiones que echas para atrás, colocas encima, y entonces es, es increíble, porque los que han desarrollado el juego, en las conversaciones que vas teniendo, los personajes eh, van hablando con una tipología de letra muy específica. De hecho, el juego te permite elegir ¿qué nivel de caligrafía quieres? Puedes tener una caligrafía que sea más legible, para que sea más fácil de leer en pantalla, entonces están como, son como más redondillas, están muy para bien. Gente, pero para verd...
1: gente como yo, que... <risa> para sí. los disléxicos, de hecho, no viene no, no, no,
6: no, bien. <risa> Hay, tienes una, o sea, pero aún así sigue siendo una tipología muy medieval, o sea que incluso si eligieras la básica, no te van a poner un Arial tamaño 32, sino que sigue siendo manuscrita. Pero si coges la guay, la, la 100% del juego, hay cuatro niveles, entonces está eh, desde una redondilla muy hecha de andar por casa, muy del, del pueblo más llano, digamos, que, bueno, que en, en muchas ocasiones, a ver, en el juego, porque tienen que hablar, pero esa gente no sabría ni leer ni escribir, lo más probable, ¿no? Eh, luego tenemos un nivel que sí que tienen una cierta educación, luego la gente que ha sido educada ya a nivel universitario, en las primeras universidades, las que, bueno, las primeras universidades, siglos XIV, 14, 15, ahora 16, y arriba del todo, una letra gótica muy elaborada que solo utilizan personajes relacionados con la iglesia en este caso, con el entorno del monasterio. En el juego, eh, para explicarlo todo, en el juego somos un personaje, el personaje principal se llama Andreas, y es un ilustrador, un iluminador de manuscritos eh, que trabaja para un monasterio, el monasterio de Kiersau. Este monasterio está en el Sacro eh, Imperio Germánico, ahí en... 1518 en concreto, es el año en el que empiezas. Y eh, digamos que se nos ha contratado en el monasterio para trabajar en el scriptorium que es el lugar donde los manuscritos que se copiaban en los monasterios, que gracias a ellos nos ha llegado muchísimo saber de la antigüedad, que se hubiera perdido eh, en, los, en el tiempo, porque eran eh, a veces pergaminos y cosas así, y todo eso se ha puesto sobre libros, no con, con sus errores o no, pero nos ha llegado muchísima aritmética, por ejemplo, desde la India, desde el mundo árabe, que no nos hubiera llegado de otra manera. ¿no? Es, es un error pensar ¿no? que los monjes parece que no hacían nada. ¿no? Bueno, pues este, este personaje, Andreas, es un iluminador que no tiene que ver con la comunidad monástica, pero ha sido contratado para trabajar en el escritorium. Eh, eso no era lo habitual en el siglo XVI. Eh, es como un freelance, digamos. Está contratado de forma exterior. No se solía. Normalmente solo trabajaban los monjes. Lo que ocurre, y esto es importante en el juego, por eso lo explico eh, y se lo digo a toda mi comunidad siempre, en el siglo XVI eh, digamos que los monasterios están de capa caída, entonces el hecho de que un personaje no monástico estuviera trabajando en un escritorium es clave ¿no? en el juego por muchas razones entonces en el juego somos este personaje estamos trabajando allí se supone que estamos como haciendo una especie de Trabajo temporal, estamos viviendo en el pueblo de Tassing, que es el pueblo alemán, eh, el pueblecito en el que vamos a interactuar con todos los personajes, y eh, con la idea de luego volver a Nuremberg y ya casarnos, una especie de matrimonio que ya está medio pactado, que era lo habitual también en aquella época, y, eh, y desde ahí, bueno, pues seguir nuestra carrera, tener nuestro taller y tal. Entonces... Eh, esto es importante porque la tipología de letra que utilizamos nosotros no es lo mismo que utilizan los monjes, no es la misma que utiliza otro personaje que viene. Luego hay un detalle precioso y es que uno de los personajes del pueblo tiene la, una de las primeras muy básicas imprentas. Recordamos a, a, a Gutenberg, ¿no? La invención de la imprenta es en esos años. Eh, ese personaje habla eh, como con letra de imprenta ya y aparecen las letritas colocaditas y se ve que es como una tinta. Y además, visualmente, la tinta no se ve toda oscura. O sea, se puede ver como las letras, a medida que se como que se escriben en la pantalla, al principio es un chorretón de tinta gordo y a medida que se te va acabando la tinta, se va viendo más clarita la palabra. O sea, han tenido en cuenta hasta este detalle que me parece exquisito eh, y espectacular. Eh, me, o sea, en cuanto a la escritura, no, o sea, no tengo queja ninguna, por supuesto. Eh, además, estudié paleografía eh, de, en, de la Edad Media en la, en la carrera y muchas de las cosas que he visto son... Bueno, he tenido la oportunidad de explicar a mi comunidad detalles de bueno las, les, algunas abreviaturas, formas de escritura, no dependiendo de si era inglés medieval, eh, alemán medieval y cosas así. Así que ha sido un regalito, vamos básicamente. Ha estado muy bien. Eh, eso en cuanto a la escritura. En cuanto a la historia que se va desarrollando... Está muy guay porque, claro, o sea, se supone que la labor que tienes es eso, es ir al monasterio a trabajar, pero hay un hecho que ocurre, que no, no voy a decir, en el monasterio, y de repente nos convertimos como en una especie de detective. Entonces el juego se convierte como en una especie de cluedo en el que tienes que ir hablando con gente del pueblo para resolver eh, quién ha sido, cómo, con qué motivo, y, y para ello tienes un tiempo concreto. Además es muy bonito también porque las horas del día han utilizado las horas canónicas, las horas religiosas eh, del día, no, no pone las tres de la tarde, <ríe> se pone prima, tercia, nona, o sea, pone las horas del día según el, eh, las horas medievales. Y a medida que va corriendo las horas, claro, tú tienes el tiempo, un tiempo justo para intentar hablar con los personajes, para averiguar pistas, quién pudo llegar, eh, quién pudo estar en el monasterio, quién no... Entonces necesitas mogollón de información, o sea que el hecho de hablar con personajes es súper importante, ¿no? Y todo lo que dicen. Eh, a medida que averiguas eso en la primera parte, en el acto 1, se resuelve una, una, una situación. Eh, en el juego hay un acto 2 en el que volvemos a ser Andreas eh, y volvemos como, creo que era como 23 años después o algo así y volvemos por el pueblo a nuestro paso de venir de Italia de unas cosas entonces al volver a pasar por el pueblo nos quedamos unos días y o oh, casualidad vuelve a ocurrir algo por el cual tenemos que volver a averiguar una serie de datos o sea nos encontramos como una segunda parte y luego hay una tercera en el que ya no somos Andrea somos otro personaje que cuando estábamos nosotros era una niña pequeña pero esa niña ha crecido y en el tercer acto somos eh, ella y, y así visto con perspectiva me gustó mucho eh, eh, porque en todas las conversaciones que ella tenía o en muchas de ellas, eh, lidias todo el rato con una conversación de, bueno, pero si eres mujer ¿para qué quieres saber eso? o no tienes que irte a tejer porque eres mujer, ¿no? entonces es como, pero queréis contestarme a las preguntas? entonces han metido incluso ese componente no de lo dificultoso de que quieras ser una mujer libre que no, porque muchos personajes te dicen cosas como bueno, tendrás que buscar ya un joven casadero eh, pero es que igual no quiero, ¿no? Eh, y además, la, el, 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 el personaje, este personaje femenino, todo el rato se reitera en que, pero dejarme a mí elegir, ¿no? Y eso, en pleno siglo XVI es como boom, ¿no? Está súper está bien. Eso para mí es clave, es clave en el juego. ¿Qué más os puedo... Es que os puedo contar tantas cosas. Y hay una
5: cosa, una cosa que me fascina mucho de Pentiment, y es que hace algo que, que es históricamente fidedigno, eh, pero que es algo que mucha gente no sabe, que es que en en todo la época en la, que se, en la que se basa el juego que ya está la edad media un poco ya muriendo estamos hablando de la edad moderna con los nuevos avances como decías con la imprenta y tal es un momento en el que conviven como grandes pulsos históricos no eh, lo tradicional junto a lo moderno lo pagano con lo religioso y están conviviendo en, en, el, en el pueblo de, de, donde vive Andreas conviven todavía cultos, cultos paganos que están siendo olvidados porque se han impuesto por encima a los cultos religiosos, pero están ahí, la gente lo recuerda, incluso hay algún altar por ahí, y, y esa convivencia, que es mucho más normal de lo que la historia nos cuenta eh, cuando nos la cuentan mal, porque es lo que pasa, eh, también ha pasado por ejemplo con la filosofía, con el paso del mito al Logos este, este gran, esta gran estafa como que de repente los griegos adquieren el raciocinio, y ya no hay ningún tipo de, de no mito en absoluto cuando... ¿no?
3: los griegos claro. han aprendido... eh, de ahora son en listos. De la Atenea. Sí, eso es. <risa> claro, es no, y
5: Ya no creen en los mitos y ahora todo se todo se hace mediante la dialéctica y no es verdad. Los griegos siguen manejando dioses y leyendas eh, mucho después. Y, y esa capacidad que tiene en el juego para ser, eh, para estar eh, o manejar entre dos aguas, me gusta mucho porque es capaz de, de atacar a muchos frentes. Pues hablar del papel de la mujer en la Edad Media. Eh, incluso ya llegando a la edad moderna como todavía este papel de la mujer sigue siendo prácticamente testimonial y no, no tiene ningún tipo de relevancia eh, por parte de, la, de, de los poderosos, no porque no la tenga eh, como la decadencia de la edad media eh, no es una decadencia oscurantista sino que es una decadencia pues porque a veces llegan los avances y o llegan nuevos impulsos o llega nueva gente y, y pues es lo que pasa a veces pasa esto, pero no es un no es un oscurantismo como hay, como hay muchas veces en la historia de que esa Edad Media eh, fue la época más oscura de la historia de la humanidad. Y me parece que es un juego que tiene, eh, o sea, es muy fidedigno a la vez que sabe muy bien mover sus cartas para poder hablar de muchos temas. Siendo tu experta, igual ahora me dices, pues no tienes razón, pero claro, eh, yo creo que sí la tengo.
6: <risa> no, no, tienes razón, porque además, eh, eh, por ejemplo, el tema de la mujer, eh, eh, por ejemplo... Eh, mientras que en las primeras fases vemos cosas como hay un, hay un personaje femenino, una señora muy mayor, eh, que se encuentra en una diatriba muy clara y es que eh, su marido murió por, por razones eh, específicas hacía varios años y ella, aun siendo una señora mayor, que ha vivido con ese señor toda su vida y es su esposa y bla, 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 legalmente... En la Alemania, bueno, la Alemania, el sacro imperio, el sacro romano imperio germánico de esa época, no tenía derecho a quedarse con la casa y seguir viviendo en la casa como viuda, porque el, lo más probable es que el señor, es, ojo, es un es una, eh, sistema feudal total, en el sistema piramidal feudal, ella tiene, pierde todo y se queda en la calle, es decir, solo hereda el hijo mayor, o sea, pasa del padre al hijo mayor sin contarla a ella, por ejemplo, ¿no? Y es algo que también es importante en el juego, que es la que la señora se ve que se ve en la calle, siendo todo lo mayor que era y enferma y tal, ¿no? Y en cambio, claro, luego vas viendo con este otro personaje femenino joven que te digo, que ya es una mujer que dice, pero si yo lo que quiero es eh, quiero escribir, quiero dibujar, quiero estudiar, quiero irme a, 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 a Baviera, quiero irme a no sé dónde, ¿sabes? Y, y te da las dos visiones ¿eh? y las dos encajan perfectamente. Yo creo que las dos encajan muy bien. Hay otra cosa que tiene el juego, y esto ya conectando también con lo que has dicho tú de los griegos, que es una cosa muy guay, y es que el personaje no solo actúa conforme a las conversaciones que se encuentra. Tienes partes en el juego en las que el personaje sueña, se queda dormido y vas a sueños, vas a otro mundo donde el hombre no es que ya tenga sus propios sueños, es que en sus sueños se aparecen cuatro personajes, tres personajes muy claros, que le sugieren ideas según un tipo de pensamiento, hay un pensamiento que es como más vamos a decir femenino o algo así, un, un pensamiento como más mm, no es moral, o sea, hay uno que es como más, eh, pues no sé, permisivo o algo así Luego hay otro que es como más, eh, que es que sale Sócrates, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, le habla como más desde la moralidad, desde lo que es, ¿no? Lo, 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 como lo correcto. Y luego hay otro personaje que es como la locura y es como, no, 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 aquí a la vida se ha venido uno divertirse. Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones estás tomando?
2: Hemos venido a jugar, ¿no?
6: Entonces, claro, esos personajes te hablan, le hablan en su cabeza, Andreas, todo el rato, y conforme lo que tú selecciones de pensamiento que te va a dejar guiar... Así serán las respuestas que el juego te va a proponer para hablar con personas. O sea, que es que me parece como... O sea, en cuanto a diseño de guión de videojuegos, del que yo no sé nada, entiendo que me imagino a una persona en una habitación con un montón de fotos en la pared, con un montón de hilos de colores, ¿sabes lo que te digo? Eh, como un loco <risa> colocando todo esto. Porque otra de las cosas que haces con el personaje es que eliges, desde el principio, eliges no solo su carácter y su forma de ser y todo, porque te vienen unos, unas, unas decisiones, sino que eliges qué ha estudiado y dónde. Porque no es lo mismo haber estudiado, en, a lo mejor en la Florencia de la época, como haber estudiado en Alemania o en Holanda. Eh, puedes haber elegido medicina, puedes estar más relacionado con el esoterismo, en contraposición con la teología. No lo sabes. Y es que según esos conocimientos que tengas, y además de idiomas, ¿eh? también es importante si sabías hablar latín, alemán o italiano de la época, porque conforme el Pentiment te ofrece juegos, o sea, eh, eh, libros, tu personaje va a saber lo que pone. Si no, eh, pasas el juego diciendo, pues no sé lo que acabo de leer, dice el personaje, ¿no? Dime.
1: Está levantando la mano en la cámara por eso. <risa> es que eh, tenía una preguntita, que esto ya es curiosidad. O sea, ¿cómo de habitual era este...? Eh, esta difusión de conocimiento, estos estudiosos que se iban a estudiar de un lado a otro en esa época, porque claro, es como, como que da la sensación que el Erasmus es una cuestión muy actual, no que antes en las fronteras estaban no la, eran prácticamente físicas no y realmente es creo que es un concepto que, por lo que yo tengo entendido, no era tan... Y, eh, real. O sea, que, o sea, que sí que había bastante eh, fluidez de, cultural dentro, incluso en esa época, que como hemos dicho, se la suele llamar como la más oscura y tal, y igual no era tanto.
6: Eh, absolutamente. O sea, ya desde, desde que el ser humano, en la Edad Media, por ejemplo, si nos basamos desde el siglo XII, siglo XIII o cosas así, hay... Hay dos, dos claros caminos por los que todo se movía, todo el conocimiento se movía por todo Occidente. Vamos a limitarnos a Occidente solo porque si no es muy loco, ¿no? Pero unas eran las peregrinaciones medievales, que parece una tontería, pero gracias a las peregrinaciones medievales, el conocimiento arquitectónico que llegaba del norte de Italia a la España medieval, ese, o sea, las, las, las catedrales que tenemos aquí no son casualidad ninguna. Y luego eso, la Francia medieval, ¿no? Paralelismos entre la Catedral de León, por ejemplo, y la de Reims en Francia o la que quieras. Luego, ¿cómo va llegando todo eso a las islas británicas? Siempre más tarde, por ejemplo, por allí las peregrinaciones entran más tarde. Eso era muy importante. Y luego, de, por ejemplo, el personaje, claro, la beca Erasmus no se llama porque sí, es Erasmo de Rotterdam, bla, bla, bla. Es todo el conocimiento, todos estos eruditos que, obviamente, tenían que tener un dinero, un soporte, o sea, cualquiera no se podía ir, pero sí que tenían lo más importante, que son las ganas de porque a veces ya no eran los medios, eran las ganas de... No, he oído que en Italia se está leyendo esto, he, he, he leído que en Francia se está construyendo así y había canteros, especialistas en vidrieras, eh, pues eso, eh, eruditos, escritores, filósofos que se movían con total naturalidad de un país a otro y vivían una temporada aquí, una temporada allá y luego a lo mejor fundaban sus propios talleres en sus ciudades y luego querían. no Pero sí, sí, el, el conocimiento estaba así. Claro, si le sumas que ahora se va a inventar la imprenta en, con Gutenberg, ya la cosa ya va a ser una explosión. Y de hecho, y como último punto, en el jugo, por ejemplo, se, se sale continuamente y se, se denota muy bien que hace solamente un año, en 1517, el juego está en 1518, en 1517 son las, las tesis de Lutero. Las tesis de Lutero que revuelven la Iglesia católica sucede solamente un año antes en el juego. Entonces, claro, de repente hay conversaciones en el juego donde estás, le estás leyendo y estás hablando con otro personaje sobre... Y bueno, y ¿tú crees que la Iglesia tiene que afrontar esto desde la moralidad? Y yo estaba jugando y yo decía... Buf, como le toque este, como quiera jugar al juego este, uno que le importe cero la historia, ya se ha ido. Pero es que se ha ido hace un rato ya de este videojuego, ¿sabes? No es, no es que implique un conocimiento por tu parte, puedes jugarlo perfectamente, pero lo que tengo claro es que para jugar a Pentiment o tienes unas inquietudes, o a lo mejor, no lo sé, te pierdes un poco ¿no? con algunos textos teológicos a veces, se habla de historia de los santos... Lo que ha señalado Kirk antes de la, de la convivencia del pasado y el presente, eso es clave en el videojuego también, ¿no? porque se habla de, de unos santos del pasado eh, totalmente paganos frente a la presencia del monasterio, que es como la, la religión oficial, pero es que a, a su vez esos santos del pasado, que son eh, dioses, digamos, a lo mejor que vienen de la cultura más celta, si me quieres apurar, allí, así de lejos, ¿no? De, de, de cosas más nórdicas o quizás, intrincan con la llegada de los romanos que luego esos santos romanos son adoptados por el cristianismo como santos suyos. Entonces ahí se puede ver cómo se mezcla todo eso y cómo la civilización ha vivido en todos esos mismos... A veces son los mismos dioses, pero no son dioses, son dioses santos, los demás de diferente manera. Es que se refleja súper bonito en el juego, la verdad.
5: A, ni a nivel contextual, el juego es una locura por eso, por lo que decía Buttercup de, eh, en el momento de la reforma Luterana es un momento súper convulso en la iglesia, o sea, estamos hablando de que hay prácticamente dos bandos eh, luchando por, por el manejo de, de, de la iglesia, eh, con dos misiones ya no, ya no contrarias, sino directamente opuestas en muchos casos, radicalmente opuestas. ¿eh? Eh, la, la importancia de la reforma sí. luterana es brutal y tiene unas consecuencias históricas hasta el día de hoy prácticamente, y, y todo ese contexto histórico... Eh, que puede parecer que es una tarde de, de, de... Bueno, pues sí, mira qué listos somos y mira cuánto nos hemos informado. Realmente no es así. Realmente es que eh, el, lo gracioso y lo bueno del diseño de este juego es que, por ejemplo, cuando vas a comer con el herrero del pueblo, el herrero no te habla de Lutero. Lutero le a los cojones al herrero del pueblo. El herrero del pueblo está preocupado por a ver si llega el cargamento de acero para poder hacer espadas y poder comer. Pero cuando vas al monasterio, que el monasterio está casualmente arriba, por lo que sea, por un casual... Eh, sí que están hablando, empiezan a hablar de los universales empiezan a hablar de eso, de Lutero empiezan a hablar sobre la, eh, eh, la ciencia, eh, el dogma eh, cómo acercarnos a Dios cómo conocer a Dios eh, que si tanto Tomás, que si no sé qué y no es casualidad que existan estas, estas dos, eh, estos dos ambientes que están todo el rato eh, no, no chocando en el mal sentido sino simplemente que están tan cerca que, 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 que friccionan porque es la realidad que se vivía en ese momento. Y es magnífico porque eh, todo el contexto histórico, todo, eh, todo esta amalgama de cosas que sucedía en, en, principalmente en, en la Europa Occidental, porque al final el centro del mundo, que éramos o no, por desgracia, eh, desde la vista de la historia eh, nuestra, al menos, es el centro del mundo. Están <risa> al servicio de crear un, de crear un entorno... Eh, donde todo está eh, terriblemente presente. Es una cosa maravillosa. Eh, no, no es. Al menos cuando yo lo jugué, no me da la sensación de que fuese simplemente de decir, mira qué guay como hemos eh, contratado a una persona para que nos diga cómo son las marginalias. No, no, es que es. Es que esto es así porque era importante y porque se hacía así de esta manera y porque es un es un rescoldo de eh, una visión artística, eh, histórica, filosófica y teológica y tiene sentido que sea así y lo es por algo y que, que, que sea, por ejemplo, eso, el tema de la, de la escritura, de, 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 de iluminar un libro, el, el centro del, del inicio de la, de la aventura, no es casualidad, es un arte que se está perdiendo en ese momento porque la imprenta está arrollando, o sea, y, todo, y es el escenario el perfecto para que en esta convulsión lo que pase sea algo terrible <ríe> es que está todo perfectamente eh, imbricado en el diseño y en la, el contexto y en, en la jugabilidad y en, en todo hasta lo que decía Bater de, de cómo cada personaje según su rango cultural o su, su rango social eh, habla y al hablar escribe de una forma o de otra es una cosa maravillosa
1: eh, tenía yo otra pregunta. Esta va a ser un poquito más eh, del cazurrismo de, de esta vez, sí que pura curiosidad de mis desconocimientos y que quizás más personas se la estaban haciendo mientras están escuchando esto, que es ¿qué es iluminar un libro? Porque yo ahora mismo me estoy imaginando poner encima una vela y claramente bueno, me imagino que es otra cosa un poco distinta. Lo, eh, soy la voz de la, de la estulticia, que seguramente es la bandera de este podcast, así que... Si alguien me puede responder. Sí, te digo...
6: Sí, es normal, ¿eh? Es totalmente normal preguntar esto. ilumina O sea, el concepto de iluminar un libro es, digamos, eh, añadir imágenes a lo que estás leyendo. Es como... Eh, no es porque el libro lo vaya a, le vaya a llegar a manos de alguien que no sabe leer y necesita ver los dibujos. No, porque esos libros no van a caer en manos de gente que no sabe leer. Punto uno. O sea, es simplemente dar una imagen eh, a lo que se está leyendo, una, una imagen, una un luz a un texto que se está leyendo como para crear y ayudar a la mente, ya no a entender, sino pues a, a visualizar, digamos, ¿no? Para poder ver mejor se ilumina el libro, ¿no? Eh,
3: Mario es un poco hacer eh, fanarts del libro que estás leyendo en los bordes del libro
5: ganar de Jesús, ¿eh? Ganar de Jesús,
3: sí, sí, el fandom de Jesús está muriendo. Un, un ilustrador casi, ¿no?, por así decirlo.
6: Claro, sí. Lo que pasa es que, claro, hay dos, dos cosas diferentes. Uno es la imagen que corresponde al texto. Entonces, por ejemplo, en, en, en cualquier libro o manuscrito medieval del 13-14, tú puedes ver el texto y si a lo mejor se está hablando, no sé, de la natividad de Cristo, pues vas a ver probablemente la imagen de, pues, de la Virgen, los, los, los reyes, bueno, los magos, como dice la Biblia, y el niño y tal, que es lo que te está diciendo el texto? y una segunda cosa es lo que eh, decían desde Kirk la marginalia que la marginalia son los márgenes son dibujos que se hacen en el borde de la, de la página y que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está diciendo porque hay veces que era eh, un eh, un conejo con una espada eh, un caracol eh, tocando el tambor eh, cosas así lo que, que no, gato, gusta, un pedo. Sí, no 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 y había, y había sí. motivos eh, sexualmente eh, eh, fuera de tono <ríe> constantemente. O sea, te, está, te
1: están hablando de, de, de Jesús, pero al lado es gente. O sea, es un poco como el tener dos sí. pantallas sí. en YouTube, como sí. cuando te estás es... viendo un streaming. Y a la vez... lo, vale. lo que te estaba
2: diciendo ayer, de que te pones a dibujar al margen claro. y te, te estás o sea, Literalmente, es, eh,
3: es estar, estar leyendo, estar trayendo el, o lo que sea, y estar, como cuando estabas en clase y decías, voy a hacer un dibujito aquí al lado de as lo que me estoy contando. Eh, ¿Qué tal si hago un caracol como si estuviera persiguiendo eh, campesinos, como si fuera un dragón? Pues así.
6: Pues eso, o sea, es eh, eh, todos los dibujos que salen son más o menos así. Ahí, ayer mismo estuve, estuve buscando información sobre un libro francés del siglo XIV, eh, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, donde aparecen unas monjas que tienen un árbol en el huerto y el árbol da nepes. Eh, que van a recolectar como quien recolecta melocotones. Eh, es espectacular. Eh, y no tiene nada que ver con no, lo que se
0: dice.
3: ¿No, de no, se, no se consiguen así?
6: Eh, no, no crecen en los árboles.
5: Hermana, sí? ¿cómo es este año la cosilla de pollas? A ver. <risa> ¿Cómo es temporada de comer pito. <risa> Entonces, de lo voy, ya los huevos, todavía no están maduros No, no, no y, entonces, también no.
2: Otra, otra pregunta, porque antes has comentado Que sí. dónde has estudiado afecta al idioma Y a lo mejor no entiendes un libro Pero sí. lo que no sé es si afecta a los dibujos Que haces o que ves lo que has estudiado A lo mejor si has estudiado en medicina Salen unos dibujos Si has estudiado es algo más esotérico salen otros No sé si eso cambia
1: En las las haces más ¿no? anatómicamente correctas y... Claro vale. Sería lo
6: suyo, sería lo suyo. No, tu personaje, eh, digamos que para, para el juego, eh, tu personaje no dibuja. O sea, o sea uh -huh. Tu trabajo es hacer eso, pero básicamente tu personaje está averiguando cosas por ahí. Entonces uh -huh. hay muchas partes del juego en las que tienes que acudir a, pues a, a, a la biblioteca y tal, y averiguar una serie de libros por una serie de actos que ocurren y una serie de notas y de escritos, y tienes que comparar. Entonces el, el personaje se ve leyendo libros de historia, de geografía, de tratados... De de, de de filosofía o antigua o de mapas pero tu personaje no hace dibujos realmente él mm. está contratado en concreto para hacer, eh, iluminar un libro es decir dibujar, hacer una copia de un libro que es un libro de horas que es, un, es una especie de calendario que se llaman así unos libros de horas y es lo que hace en el monasterio, es, yo he sido contratado para esto, tengo tanto tiempo, o sea, es, es freelance total, es, tienes tres meses, lo tienes que acabar y me tienes que copiar esto, aquí, ya está. Da igual que tu personaje haya elegido que, por ejemplo, lo estoy volviendo a rejugar y he elegido que ahora es médico, por ejemplo, ha estudiado medicina en Florencia, nada que ver, eh, los dibujos que hace son los mismos. Pero sí que en el juego es muy importante, porque además, dependiendo del saber que tienes... Cuando estás teniendo una conversación con un personaje y te salen posibilidades de respuesta, aparece un pequeño icono en la parte delantera de la frase indicando, ojo, que si dices esto estás utilizando tu saber de medicina, ¿no? Entonces, hay un determinado momento que tienes que hablar sobre, las, eh, sobre unas partes del cuerpo, etc. Entonces, si sale ese simbolito, que en este caso es como un mortero, ¿vale? utilizando tus saberes de medicina, sabes contestar mejor a esa respuesta y dices cosas como sí, está claro que eh, el cráneo es así porque así y así y así. Si hubiera elegido que él había estudiado teología, esa respuesta no lo hubiera tenido en las opciones. ¿sabes? También hay
5: que tener en cuenta que, que la educación eh, en, la, en la Edad Media no es una educación como la actual, en la que tú te especificas eh, en un saber, y si estudias medicinas para ser médico, sino que eh, es una educación mucho más, entre comillas, holística en ese sentido, en el que un artista podía tener conocimientos de medicina o de leyes o de muchas cosas, no necesariamente se, se especificaba en, en, por ejemplo, estar en un taller artístico y aprender de un maestro, sino que antes de eso se podía haber formado en varios campos diferentes y era mucho, mucho más normal, sobre todo gente que tuviese una
6: posición económica
5: eh, como para estudiar, claro, el que no iba al campo a trabajar, como un desgraciado.
3: Además, eh, estudiar sí o no.
5: <risa>
6: no y además, en las, en las universidades de la época... Bueno, iba a decir que era algo novedoso. Bueno, ahora también pasa, ¿no?, si, si tienes interés. Pero si, en, esa, en eso que decíamos, ¿no?, de esos circuitos de eruditos que iban de, uni de universidad en universidad, eh, se desarrollaban a veces eh, charlas, con, con lo que ahora llamarías una conferencia. Y entonces, si por lo que sea... Eh, yo qué sé, eh, Erasmo de Rotterdam pasaba por tu universidad y decidían hablar, pues tú estabas estudiando medicina, pero te, no ibas a, a esa clase ese día y te ibas literalmente a escuchar, ha venido Erasmo a hablarme de X. O sea, que es que eh, al final podían salir sabiendo de muchas más cosas, ¿no? Es, Erasmo es bastante...
5: hablando Erasmo hablando de X, ¿eh? ¡Vaya! Uh, es...
6: <risa> ya eh, hace eh, 400 años, ¿eh? <risa> está muy guay, está... Eh, han tenido en cuenta esta, incluso eso eh, sí que es importante por ejemplo lo de las lenguas porque luego a medida que los libros que vas cogiendo estén en italiano o, o incluso que salen personajes que se ve claro que vienen de Italia que hablan en un determinado momento a ti el juego te tiene que estar medio traduciendo todo no y en cambio tú si tu personaje es elegido que ha estudiado en Florencia literalmente lo que se escribe, lo que escribe, habla ese personaje, literalmente te, te traduce y dices, sí, sí, claro, porque lo has entendido, porque estudiaste en Florencia. O sea, que para eso sí que es importante tu decisión.
0: O
5: que digas... ¿Has encontrado un gajo porque digas, esto está eh, históricamente mal?
6: Eh, hay un par de cositas, sobre todo relacionadas con el mundo monástico, que es en lo que soy, mm, he estudiado más, digamos, toda mi vida. Por ejemplo... ¿Eh? Sí. La evolución la, la, la monástica humana. es un Vale. En el monasterio, por ejemplo, eh, en el monasterio no están ordenadas, o sea, no están todas las habitaciones que podrían estar ni en el orden ni en el lugar que deberían de estar. Entiendo, una vez jugado el juego, que es necesario que estén ahí porque el muñeco se tiene que... O sea, no, no puedes ponerlo todo porque si no el juego sería una locura, ¿no? Pero no, alrededor del claustro guapo, las estancias no eran así para nada, no estaban ordenadas de otra manera. Luego sí que dentro de las estancias, los objetos que he visto, la disposición de eh, porque había fuego al lado del escritorium para que ellos se, cal se calentaran las manitas de vez en cuando. Cosas así, ¿no? Eso más o menos sí que tiene una explicación de, de dónde estaban. Y luego hay otro dato que en el, en el juego no es para nada habitual y es que no es que sea un monasterio de hombres solo, es en este caso es dúplice. Porque tiene una sección, tiene una hay una abadesa y hay unas cuantas monjas que viven en una en un área anexa, no como en un mini monasterio justamente al lado y todos forman parte de la misma comunidad. Eso se intentó en siglo XIII y siglo XIV, pero por cosas que os podéis imaginar, dijeron, <risa> quizás no es buena idea eh, que... Que La separación de, entre este y este sea una igual, puerta, claro. Un... Entonces, mejor que no. Entonces, es, llama la atención cuando en el juego eh, de repente era como el monasterio dúplice, y yo diciendo, no, no, no puede ser, no puede ser". Entonces, eso sí que no era nada, nada habitual, pero bueno, pues lo han puesto en el juego y además es necesario porque hay, hay ciertas cosas que ocurren que, que se necesita que estén ahí las monjas, ¿no? Eh. Pff. Pero es así el gazapo más tocho que puedo decir. luego sí que hay una parte en el juego que tiene que ver con antiguas ruinas romanas que hay en el pueblecito donde vives y sí que hay un par de cosas que con el mundo romano o sea no, no me encajan muy bien, pero que en el juego entran bien y van más o menos bien y bueno no, no pasa nada por porque hayan salido la verdad. Estoy, en ese caso estoy muy contenta la verdad se ha respetado bastante.
2: Está y re muy bien, muy bien. respecto a los idiomas, ¿va aprendiendo el personaje? O sea, ¿se ¿va manejando texto como que se entiende más o no sé si eso cambia algo en el juego?
6: No, no he apreciado yo nada así. Para nada, para nada. Sí que, sí que está muy bien porque el juego tiene en cuenta cuando vas teniendo conversaciones y vas tomando datos de unos y de otros, porque de repente tu personaje se para así, además el juego hace como una especie de primer plano y sale tu personaje uh -huh. como pensando, llevándose la mano a la barbilla y pone cosas como, mmm, recuerdo qué tal me dijo que cuál ¿no? Entonces sí que no eres tú el único que lo tiene que recordar todo, que por cierto, en la parte superior del juego, arriba a la izquierda, eh, una de las pestañas del juego es como un libro donde todo lo que vas haciendo, preguntando y averiguando se va acumulando, así que gracias a Dios no tienes que tomar tu nota, porque si no, no daríamos la base. <risa> y entonces todo está escrito ahí. Y sabes más o menos dónde tienes que ir, a quién tienes que preguntar. O sea, que no es como una cosa loca. Aunque el juego te orienta bastante bien. Es decir, si el juego quiere que pases por la parte central del pueblo, algo se va a inventar y va a poner a tres gallinas en el otro sendero para que tú no te quede más remedio que ir. O sea, que está orientadito. O sea, que no puedes hacer casi lo que tú quieras, pero lo que sí tienes es un tiempo y tienes que elegir con qué personajes hablar para averiguarlo todo lo antes posible. Eso sí, eso sí.
2: No, por lo menos eso está guay, porque es muy de videojuego el decirte, no por aquí no te voy a dejar pasar, pero está guay cuando lo hacen bien y te ponen algo real como, uy, se ha, se ha volcado un, un lo que sea, no puedo pasar. Y no cuando te ponen una barrera invisible que estás chocando ahí y no puedes avanzar, ¿no? Por lo menos bien, le, y te, te pone pues como
6: que se han escapado unas ovejas y no puedes pasar, literal, mm. o que se ha caído un muro y de repente no puedes pasar por ahí porque ha habido una inundación y tu personaje no puede caminar.
4: Me recuerda y... al, al Pokémon Espada y Escudo que en el principio del juego no podías pasar por un sitio porque había eh, un Pokémon que es como una oveja, estaba durmiendo, y dice, no puedes pasar porque las vas a despertar. Entonces, ¿cómo vas a despertarlas? Están durmiendo.
6: Aquí literalmente son físicamente porque están delante, ya está. hay hay, hay en, el, en el juego hay detallitos muy bien hechos eh, que a lo mejor mucha gente pasa por alto como eh, que se reúnan, por ejemplo, en un determinado periodo del año todas las mujeres a tejer, por ejemplo, que a lo mejor parece una tontería, pero es que era lo más habitual. Que esas reuniones de mujeres sirvieran como una especie de lugar donde se hablaban de un montón de cosas, con lo cual es importante que tú vayas a esa reunión porque te vas a enterar de muchas cosas, ¿no? O que el personaje del molinero, por ejemplo, sea muy importante porque en la Edad Media no todo el mundo podía tener un molino. O sea, que tenía un molino... Tenía un poder sobre el resto del pueblo. Y al igual que he comentado antes, Kirk, que el, el monasterio está físicamente más alto que el resto del pueblo y que domina sobre, sobre el pueblo de alguna manera. De hecho, los domina sobre impuestos porque, digamos, que controla eh, lo que la gente hace y, y deshace. La, la, el molino también supone un, un lugar donde este señor controla a la gente del pueblo porque la gente tiene que moler su harina. Y si este señor es el que domina, te va a cobrar porque lleves tú la harina. Entonces, es otro personaje súper importante. La, eh, la, la vida que ves en el pueblo no es un pueblo feliz. Es ¿eh? Fulanito tiene envidia de Menganito porque no nos deja hacer esto. Y claro, tú tienes que lidiar con una cantidad de datos, de información, de quién se casa con quién, de quién hace qué, y que todo eso te vaya dando respuestas que es espectacular. A veces era un poco el, el sálvame del siglo XVI, el juego. Llega un momento en que recibes tantos datos. Es un
1: poco lo, lo que hace el estudio, que realmente se, es lo que, por lo que más se, se le reconoce y demás son por esas historias, cómo se imbrican, cómo lo consiguen y claro, en este me imagino que además se han podido explayar muy bien, ¿no?
6: Y luego la ropa de los personajes pues está bastante bien, la verdad, las celebraciones que hacen están bastante bien. Eh, si aparecen personajes, digamos, de una índole más soldadesca... Eh, los, los escudos que llevan también eh, coinciden ¿no? con, con el Sacro Imperio Romano Germánico eh, no sé que, bueno, que por cierto, claro, en el juego no se dice pero es que el que era emperador era Carlos V, Carlos I de España, ¿sabes? y en el juego es el emperador de allí entonces claro, todo todo tiene como un porqué o o porqué o por, qué, por ejemplo, en la segunda parte pues nos vuelve de España y yo, ¿pero, pero qué España, claro, es que estamos hablando de la unión, ¿no? De, de toda esa época. Es a mí me parece fascinante, ¿no? Que hayan llegado hasta ese punto clave. Lo que me ha pasado es que muy pocos, pero he ido a ver a veces a alguien que estuviera jugando a Pentiment en Twitch para ver que, cómo se jugaban otros y os juro que me ha dado muchísima pena, porque lo que he visto es jugadores que lo único que quieren es pasar ya el texto rápido. Entonces van dando clic. <risa> Venga, sí, no me cuentes tu mierda. Pa, 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 pa. Y no tienen en cuenta la riqueza de cada conversación que estás teniendo. Porque de cada párrafo, a lo mejor, yo saco tres o cuatro conclusiones. Pero la gente es como, vale, sí, pero ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Pum, pum, pum. Y lo juegan en diagonal. Y entonces se pierden para mí un montón del juego, El juego... Pues
2: Justo en este juego me parece una manera un poco rara de aproximar a este juego porque si no te interesa lo que te están contando ¿qué sacas de este juego? No creo que a nivel mecánico, por ejemplo sea algo eh, que te aporte muchas cosas, o tiene más pinta de ser un juego más de eh, aprovechar la, la historia los detalles históricos, lo que te están contando lo que está pasando, si no te interesa eso ¿qué haces jugando a este juego? Sí, no, sé, no lo entiendo
5: Hay que ser dinámico
2: Okay, es que, igual el Pentiment no es un juego para Twitch a lo mejor, en general, para un canal no, como pero, el de Bowser
1: sí. claro. o sea, no para... a, a lo...
3: si la trama está interesante, los, los dibujos son una precisidad increíble y se interesa más eso pues no, pues no además nada.
6: otro dato importante que no, no, no os he comentado todavía es que el juego tiene un montón de cosas similares o iguales al nombre de la rosa o sea, la cantidad de gente que ha entrado en mi chat durante los directos y me ha dicho, ¿estás jugando al nombre de la rosa? <risa> es espectacular. Porque, claro, claro, cuando la gente estás describiendo
1: hay... eh, al principio el primer acto, me está viniendo siempre el recuerdo. Claro,
6: porque es una trama medieval que ocurre en un entorno de un monasterio, una serie, una serie de cosas que tú tienes que... Eh, averiguar unas, una serie de cosas que han ocurrido que tienes que averiguar como un cluedo digamos y claro la gente dice ah, claro. esto es como en el nombre de la rosa todo no habrá
1: algún no habrá algún personaje que se parezca a Sean Connery porque ya estaría, estaría,
2: me estaría, muy bien estaría bien guay vivir. que hubieran ¿no? metido alguna referencia hubiera estaría guay
6: monjes con barba y dos por lo menos <risas> ah,
5: por cierto libro de Humberto Eco en el que en mitad de una movida súper socha que pasa eh, que incluye peña muriendo incendios a que parió están los curas debatiendo sobre el problema de los universales. Eh... Que es un problema filosófico propio de la Edad Media eh, hablando ahí entre ellos, en plan de, oja, claro. la de los universales. Yo, es como... yo ahora mismo, <risa> <otro> día, hablando,
1: <risa> o sea, estás, estás diciendo los universales y yo me imagino una discusión estilo eh, Los Avengers, ¿sabes? Es como los Avengers <risa> de la época. no Universales reunidos. Sobre... ¿Quién, es... <risa> ¿Quién es más poderoso? Ese, luego... Esa era
2: la misión secundaria del protagonista del nombre La Rosa, claramente. Esa o es sea, una misión secundaria de los
0: universales.
5: No, pero que tiene, tiene al final ese, ese toque parecido Pentiment, en el sentido de que eh, a veces se para un poco. En esas problemáticas que, que pues lo, lo que he dicho antes, a los curas les importaba mucho el problema de los universales, a la gente que vivía en el pueblo le importaba comer, ¿no? Que está guapo también, la verdad.
0: No,
1: no, no morirse
5: porque
4: una, una vez que ya has comido ya puedes empezar a preocuparte de los universales, pero primero claro. yo podría comer antes que eso. Sí.
5: Eso, eso dijo Aristóteles, que sí, el, el, el único requisito para ponerse a pensar es tener todo lo demás cubierto.
6: Tiene no las que le cuentes <risa> lo de los universales.
1: ¿Qué son los universales? Es para ah, quitarme ideas así, estúpidas de mi así, cabeza. Yo, yo me pregunto para... En un si, no, mi, si no, mi cabeza se llena de, de imágenes que no
5: merecen. Categorías no, no, de tíos eh, muy raros. En el podcast te voy a contar. Luego te lo cuento. Lo te lo, en un minuto...
6: Pero sí, es verdad que hay conversaciones en el juego y aquí a lo mejor, eh, ligado con que Twitch es como más dinámico y tienes a gente viéndote jugar y cosas así, claro, no, no te puedes parar a lo mejor a paladear ciertas cosas. Entonces, claro, yo creo que hay algunos que lo pasaban, pero claro... Porque hay textos, como te digo, por ejemplo, cuando se habla de lo de las tesis de Lutero, madre mía, unas, unas turras. <risa> claro, que yo sí, porque me las sé, pero claro, yo tenía de repente, yo estaba jugando, yo estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero de repente tenía en el chat gente que no sabe ni quién es Lutero. O sea, que es que he tenido que poner a la gente desde cero en muchos de los casos, ¿no?
3: Martíncho. ¿Eh? Martíncho, claro, de toda la vida. <risa> De aquí del pueblo.
6: He tenido que, claro, he tenido que enseñar a la gente quién es el personaje o qué importancia tenía o, o, o por qué, ¿no? Y luego, por ejemplo, claro, en mi canal me ha dado para mucho. Mirad, este juego cuando salió, eh, y, y bueno, que me habló de él y empezamos. Eh, este juego, según las eh, las páginas de videojuegos, en cuando las primeras eh, críticas y tal, hablaba de que era un juego que en principio te lo podías hacer entre 17 y 20 horas. Vale, yo he necesitado 68,6. <risa> porque, claro, eh, aparte de que claro. lo juego en directo...
3: Dime. No has necesitado. Has querido utilizar ese, esas horas para jugar. Porque al final, como tú dices, si hay gente que al final lo que le interesa es o la trama o los dibujitos, puede ir pasando para adelante y ya está. Pero si de verdad te quieres empapar de todo lo que te quiere contar el, el juego, pues tienes ahí...
4: Claro, yo cuando eh, cuando he Chus hizo los directos del de, de Rin y tal, le pasó un poco lo mismo. Es decir, quería, se metía tanto dentro del propio juego y de todo lo que quería contar, que si una run, la primera partida que puedes echar a ese juego, te puede durar 60, 70 horas, mejor un poco más, pues él le echó 300. Porque estaba súper dentro y quería enterarse de todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que te quería contar el juego. Entonces, con esto es un poco lo mismo.
6: Sí, cuando hacia el final, de, o sea, cuando en la, la, creo que es en el acto 3 y ya en el 2 también aparecen una serie de, eh, se supone que el, el, este pueblo pues tiene unas antiguas ruinas romanas, bueno, era parte del Limes Renano que se llama, que es el norte de donde acababa el imperio romano, entonces más o menos encajan allí unas ruinas romanas, entonces aparecen una serie de datos y de cosas. Pues que no... Aparece un hipocausto, por ejemplo, que es un suelo romano de unos baños romanos. Entonces, claro, de repente me veía que estaba jugando en el siglo XVI, pero tenía que ponerme a contaros, pues mirar esto, <risa> estos baños ya en el siglo II. <risa> eran así, así y así. Entonces explicaba las estructuras y hay veces que pues eso tenía que sacar un momentito Google para enseñar imágenes, que la gente entendiera lo que estaba explicando, entonces claro, me ha llevado muchísimo más. O sea, era digo... el
1: juego con los comentarios del director pero, o sea, es un poco como ver la película con los comentarios que te dura el triple, pero...
6: Comentarios sí, de historiadora sí. al final, claro.
2: tenías un Pero gente la... tomando
6: apuntes eh, sí. gente <risa> tomando apuntes, ha sido espectacular ha sido espectacular. Ver, ¿les, has, y... ¿Les
2: has hecho un examen ya o todavía no? ¿Tienes planeado un examen para tu gente? Sí,
6: sí, no, no, no luego hice un examen, hago un examen, hay un par de veces al año a mis... A mi gente, y entonces cuando les hice el examen de mayo eh, por ahí por mayo les hice el examen antes de vacaciones, es como el examen de final de curso, algunas preguntas eh, tenían que ver con el Pentiment porque tantas horas jugando algo tenía que haber aprendido claro que sí, y se siguen produciendo y todavía hay gente hay, ah, hay un detallito muy bonito que no hemos dicho y es que dependiendo de, las, de, de cómo contestes a ciertos personajes, depende de las respuestas que des es clave que la respuesta esté bien dada o no, porque hay un cartelito que aparece que pone eh, esto se recordará siempre. Mm. Que es como una, una frase hecha, latina, digamos, que es como decir, esto que acabas de decir, se va a tener en cuenta después en el juego. Y entonces, claro, dices, ¡ay, Dios mío! Porque si lo que has hecho es cabrear a la bad, como decíamos antes, ¡ojo, cuidado, que no te echa a la calle! Porque para algo trabajas para él. Entonces, claro... Vas teniendo cuidado en las respuestas. No contestas de cualquier manera. Tienes que meditar las respuestas que das. Y dependiendo de esos... Esto se recordará siempre que hayas acumulado con un determinado personaje. Hay un punto de incisión en una conversación. Algo ocurre que como no le contestaste bien antes... En las conversaciones anteriores, ahora ese personaje no te va a ayudar en absoluto. Porque como le mandaste a la mierda en su momento... Entonces, claro, hay que tener un cuidado de cómo hablas, qué le dices. O si tienes, a ver si tienes que mandar a la mierda a un personaje en el juego, lo haces. Pero claro, sabiendo que igual luego ya no lo vas a poder volver a hablar con él o no te va a querer hablar contigo. Entonces, han tenido en cuenta hasta eso. Y me, me encanta que lo, que, lo, que, lo, que lo mantengan así. Está súper bien montado, la verdad. Está muy bien. Los libros son tienen en cuenta los libros... Ah, bueno, claro, otro dato más. La marginalia que sale en los bordes de los libros no solo aparece reflejada en el juego, sino que además, cuando en los en las conversaciones que tienes aparecen palabras de personajes históricos o, do, o, 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 o conceptos que no sabes lo que es, el juego te aparece, el juego te deja como una línea roja debajo de esa palabra y tú puedes hacer clic y el libro hace como mm -hmm. un zoom out y entonces en el borde te aparece la información entonces por ejemplo te viene Florencia pum le das y pone eh, uno de los principales puertos del Mediterráneo por esto por esto por esto y te da un montón de información sobre el por qué era importante en esa época o por ejemplo si Lutero pues te sale eh, eh, Martín Lutero era importante por esto hizo las tesis bla 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 y entonces o sea tiene historia todo el rato o sea no te puedes ir sin aprender, es absolutamente... Sí, el,
1: el, el, el modo batter, ¿no? O sea, es un poco... Eh, para quien no te tiene a ti, para, para que le explique... Es que cosa. además yo hacía para spoiler
6: la... del propio juego, porque claro, yo iba contando todo eso pre... Y a lo mejor en la siguiente respuesta del personaje ya aparecía, hacía clic, y era exactamente lo que yo acababa de explicar. Bueno, no tengo... Claro,
3: eh, ese spoiler sí es algo sobre la historia de la vida real. <risa> spoiler, es spoiler de porque Lutero. yo lo
6: cuento a mi gente antes de que el juego te lo desvele a ti. A yo ya lo iba poniendo antes. Y yo, ay va, ¿sabes? Pasaba todo el rato. Y claro, obviamente, como tienes un carácter que eliges desde el principio. Puede ser un poco más pillo, puede ser un poco más santo, digamos. Puede ser un poco más racional, puede ser... Como tienes un carácter, unos estudios y un sitio donde has estudiado, las respuestas que vas a dar, las cosas que averigües, van a tener un camino. Así que vas a tener un final, que es el que yo tuve cuando acabé en marzo. Empecé en noviembre de 2022, acabé el juego en marzo. Eh, eh, he vuelto a rejugar y ya están pasando cosas un poco diferentes. Más o menos, el juego va por el mismo sitio, es decir, la trama, de momento, no sé, acabo de volver a empezar, está siendo la misma, pero sí que las conversaciones y la forma en la que te estás relacionando con los personajes está siendo completamente diferente, porque tus conocimientos son otros, y lo que sabes es otra cosa. Entonces está curioso, o sea, es que no sé cuántos finales puede haber. El caso es que hay una parte final, en ese tercer acto, en el que tu personaje, esta chica que os digo, eh, ella es pintora, digamos, está contratada para pintar un mural para el pueblo y depende de cómo acabes, el mural final va a reflejar unas cosas u otras. Y entonces sí que hay finales diferentes. Está, vamos, no sé, lo estoy volviendo a rejugar por segunda vez. O sea, necesito otras 68 horas para contaros. <risa>
2: Bueno,
1: pues ahí tienes... O sea, es uno de estos juegos que seguramente tenga bastante rejugabilidad y si... si te ha interesado bastante, porque además me imagino que incluso desde un punto de vista de quien quiera conocer más cosas sobre, sobre esa parte de la historia eh, precisamente el... como tú has dicho dependiendo de los idiomas que conozcas se te van a desbloquear unas... eh, unos textos u otros y en esos textos puede haber información que, que si no has escogido ese... esa lengua te las estás perdiendo en esa en esa RAM, ¿no? Entonces esta... Efectivamente,
6: porque hay conocimientos, de, digo, algunos son de aritmética, otros son de, de geografía antigua, depende de qué libro elijas en un determinado momento, llevarte a la biblioteca o no, por una serie de hechos que ocurren, pues eso es lo que vas a leer o no, y eso es lo que te vas a llevar contigo, y depende de si sabías italiano o alemán medieval, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, ay, no sé lo que iba a decir... Eh... Ay, no sé lo que iba a decir con respecto a lo que estabas diciendo. Eh, eh, no, ya no es que tenga rejugado. Re, no, es que, no solo es que lo puedas volver a rejugar y elegir diferentes respuestas, es que, eh, claro, de alguna manera, claro, no puedes borrar de tu cabeza. Entonces, claro, yo recuerdo más o menos eh, cómo nos hemos relacionado con los personajes en la primera y es como, oye, que a este... En la primera parte lo tratamos mal. Vamos a ver qué conseguimos y le hablamos un poco mejor. Y entonces, claro, estoy desbloqueando conversaciones con algunos que yo no había que yo no había tenido. Ah, y lo que iba a decir es lo estoy jugando en Steam, ¿vale? No en la Xbox, en Steam. Pues ha sido eh, acabé las 68,6 horas y no había desbloqueado ni el 40% de los logros. O sea, que me queda tantísimo claro. por hacer. Claro,
3: claro, Ahora mismo llevo
6: también. 49%, ¿eh? Y llevo jugado partida y media.
3: Eh, lo que pasó el otro día con el juego que hablábamos, eh, el Baldur's Gate. Eh... Casi 100 horas de juego. Acabas el juego, miras y has conseguido el 40% de los logros. Y yo mirando como a la cámara imaginaria que como si estuviesen en The Office, como... Madre mía. Empezar partida.
6: Claro, claro. Y es que no, no me he querido hacer... O sea, no me quiero hacer spoilers, pero he querido mirar un poquito así por encima cuáles son las cosas que podría llegar a desbloquear para saber si es que me he perdido algo. Y tiene cosas como cuando vas caminando por el juego pararte a oler las flores que parece una tontería, pero es que las flores que aparecen normalmente están relacionadas con tratados de medicina y algunas de las flores que hueles es como, ah, y dice tu personaje, esto se utilizaba para el dolor de cabeza, no sé qué, no claro, sé qué. Pero no sé si qué. es
1: médico, sino... Eso si no... Si no, no,
6: claro. Si no, a lo mejor lo único que dice tu personaje es, ah, uy, con esto se hace una tortilla estupenda. Claro.
1: Tortillas flores,
3: la verdad. ¿Qué flores le echas toda la tortilla? Tía, tía, tía.
1: No sé, no. estoy
6: hablando de unos cardillos. Estoy hablando de unos cardillos en este caso. ¿Tiene alguna
3: plantación en, en tu casa que, a la que no podamos hablar con la policía?
6: Pues yo, aquí, yo vivo a otro nivel. Yo que hago. Entonces, eh, en el juego también hay un huerto. Eh, si te paras a, por ejemplo, acariciar los animales, también es un logro. Que hay gatetes por el juego. O sea, cosas que dices, bueno, si es que si no te paras a hacer esto, si vas a saco, como decía yo, esos streamers que lo juegan en diagonal y sin leer, buah, es que te dejas una cantidad de cosas por el camino eh, excepcionales, la verdad.
2: Desde Está luego, poder acariciar animales siempre es un punto positivo en los videojuegos. De hecho, Pero, por cuenta, ejemplo, cuando aparecía Twitter, esa opción, creo, que además
6: pasas el ratón y te sale una manita, sí. te dice eh, acariciar al gato una de las primeras cosas que dijo la gente en mi chat y pensamos fue, un momento, ¿no queda muy poco para la peste negra? ¿Crees que tocar a un animal es lo que debes de hacer? Porque igual, claro. Entonces dices, ¡buah, no lo sé, tío! Por eso lo llevo
5: sin follar desde... desde claro.
3: Estaría
2: claro. guay que el personaje tocase un gato y se muriese a los dos días. El Game Over. Eh, Hala, el empezar de nuevo.
3: Estaría guapísimo. El personaje médico de, de Butter, como yendo a acariciar al gato así con la, con la mano hacia adelante. Y luego que se mira como un reloj imaginario diciendo mm, en dos semanas toca peste negra. Yo creo claro. que mejor que... Ahora no viene bien.
5: Sí. No me viene
3: bien, claro.
6: Es que eh, os juro que tienen en cuenta unas cosas que flipas. Está está pues, muy bien, está muy bien.
5: Personalmente prefiero morir de peste negra a no acariciar un gatete. Así de claro lo digo.
6: Bueno, pues...
1: Bueno, razón, hombre, yo, prefiero, yo, yo prefiero vivir, ¿no? Y luego ya podrás acariciar más gatos después. Ya, pero ese gato será no, Pero, pero, pero Mariolas, no. Bueno, hay que... el gato no tiene por
3: qué morir. O sea, Mariolas, hay, eh, hay que hacer. Yo estoy
1: ¿no? alérgico a los gatos, es eh... mi problema. Y mira que los acaricio, pero luego pero, claro, luego claro.
3: Eh,
1: Es que por eso hablo desde el saber. Que es el decir, eh, no puedo resistirme a no acariciar un gato, a no jugar con él, pero luego sé que igual pues eh, me tienen que llevar al hospital. Entonces, pues es un poco. Entiendo esa diatriba. Me...
3: Pero Mario, es que es más importante para tomar decisiones. ¿La cabeza o el corazón? Eh... Porque si es el corazón, hay que. Hay que... O sea, me, da igual, me da igual que si tengas alergia, o lo que sea, hay que acariciar a los gatos. El me da igual si, el, si la peste bubónica está a la, la vuelta de la esquina. Hay que acariciar al gato.
6: Pero mira, es interesante la reflexión de Mariolas en este caso, porque tú has dicho, bueno, prefiero no tocar el gato ahora, no morirme de peste, y ya los tocaré después. ¿Después de qué? ¿Cómo sabes tú, en pleno siglo XVI o XVII, que la peste negra se va a acabar y no es verdaderamente el fin del mundo? Eh, es decir, porque las personas Mate". de 1666, por ejemplo, cuando estaban en plena peste, no pensaban, me voy a curar, y a lo mejor de aquí a un año ya estoy haciendo esto. <risa> no. Sí, sí.
3: La verdad es que sí, el mundo sí, se estaba
6: acabando.
3: No, no, sí que lo decían porque tú se lo habías spoilado concretamente. O sea, ya tenían la información, ya. Claro.
5: claro. Por cierto, una, por cerrar una, una cosa, un apunte. Basta ya de decir que la gente en la edad media vivía hasta los 30. No es verdad. La gente llegaba o, o llegaba a viejo o se moría muy joven. Y de ahí la edad media de la claro. gente en <ríe> 30
3: años. Eh, una, o se una, moría moría con 70 años. Claro, ahí el nombre, no,
5: edad media, ¿no? Porque no había.
3: <ríe> claro, Pero, una vez más. No utilicéis eh, media para hacer cosas, sino utilizar mediana, por favor, gracias.
0: O, o
1: moda, todo no, depende pero... de lo que tengas que hacer. Pero, pero,
0: pero...
3: Probablemente si sí era más
2: posible. si enfermases, no vamos a entrar ahí. Si, te si enfermas en aquella época, probablemente si sí era más posible morirte, pero Eso no sí. necesariamente la, la esperanza de vida era tan tan claro. baja, ¿no?
6: Eso sí, porque si tuviéramos que hablar de métodos de curación de esa época, estoy aquí hasta mañana. Pero por ejemplo no pero, pero es lo más, que dice... Sobre
2: todo en Europa, ¿no? Igual si te ibas a... Porque que Enrique yo la sepa, el mundo árabe, la medicina estaba más avanzada en esa época, por ejemplo. Sí,
6: puede ser que sí, en la India incluso, ¿eh? Mm. En la India incluso, ¿eh? eh pero, por ejemplo, en, eh, en lo de la esperanza de vida justamente lo hablaba yo ayer. Alguien me decía, bueno, claro, los romanos vivirían muy bien, pero claro, como se morían tan jóvenes... Eh, yo he visto esqueletos de romanos con casi 80 años, ¿eh? Pero claro, igual eran pretores eh, que comían muy bien, entonces claro, eso no es lo mismo, pero... Basta ya decir que en la antigüedad, bueno, es que te morías a los 25. No, señor.
5: Hombre, pues igual te igual a los 25, pero... Pero eh, que, era o sea, una que no era un
6: habitual, vamos. <risa> No, no. Claro. es que se casaban antes porque se iban a morir antes, pero ¿cómo, pero, pero cómo puedes pensar eso cuando tenías 18 años? ¿Sabéis lo que os quiero decir? pero bueno, eso.
2: A aparte que abarcar es la esperanza de vida en el imperio romano entero, pues yo que sé, igual cuando se estaba acabando y empezaban a haber invasiones germánicas, la esperanza de vida era más baja simplemente porque te llegaba oh, un germánico y te cortaba la cabeza No, decir? no, no, pero
6: no, y mucho más sencillo, dependiendo de si tu población estaba en un limes, es decir, en un límite donde había escaramuzas de... claro. habituales o vivías en el centro del de imperio Roma. y Ibas al teatro todos los fines de semana. Claro. Esa es la diferencia.
2: Claro, sí.
1: Si estabas en Madrid, ¿no? Que es el sitio donde mejor se vive, donde
2: todo está muy bien. No, no lo estáis viendo, pero ayer se está pegando en la pared de su casa.
4: Creo que está cazando mosquitos. Ahí vale. está, Victoria, Victoria sí. para los humanos.
1: A mosquitos, lo está enseñando a cámara. Para mí es un
2: logro bastante increíble. Logo, logro desbloqueado de ayer.
1: Hace un momento, Mr. Miyagi, ¿eh? Me cago en... <risa> Me guapo. Bueno... Eh, eh... Maestro Kung Fu. Pues... ¿Algo más que añadir Pues estaba repasando
6: eso? mis notas y creo que, creo que he dicho más o menos todo lo que tenía apuntadito. Simplemente eso, que ah, un dato importante, una cosa muy importante del juego, de desde el punto de vista de la jugabilidad, es que tú no grabas cuando quieres. Es decir, solo se autograva cuando cambias a una escena al final de una conversación. Con lo cual, como hay conversaciones con personajes que son unas turras increíbles sobre eh, libros eh, clásicos adaptados a no sé qué romance del siglo XII, puedes estar en una conversación, hay una en concreto con una monja, con la que estás hablando sobre un determinado libro que duras como... Fácil, 20 minutos de, de conversación, de decisiones, respuestas, eh, qué tienes que hacer, eh, si te quedas el libro o no te lo quedas. Con lo cual, hay veces que, claro, yo pensando para Twitch, yo digo, bueno, quiero cortar ya el directo y tal, pero no puedo porque me acabo de meter en una conversación que es que no puedo cerrar y no puedo guardar. Entonces tú no guardas no, no, cuando tú quieres. No está quieres. la
1: opción de señora si quiere bolsa, ¿no? No está...
2: No. <risa> no, no no. Señora, suéltame el brazo.
6: Tienes que acabar, no solo acabar la conversación, sino que tienes que acabar y, y irte a otra parte. Es decir, eh, irte, pues entrar en una casa, salir de una casa, entrar en otra estancia del monasterio, moverte otra vez al claustro. En el momento en que cambias de estancia, ves que en la parte inferior derecha aparece una, un, una filacteria, bueno, un, un, una página de un libro y aparece una pluma como que escribe. Y esa es la señal de que se ha grabado. Porque si te vas antes, te has perdido todo lo anterior. Y es una pesadilla. Entonces eso, que lo tengáis en cuenta, que no se puede grabar cuando tú quieres y que depende de cuando te estés metiendo en una conversación, puede ser que estés todavía 15 minutos más. O sea, que hay que jugarlo, en principio, con calma. Eso es.
1: Es un juego para disfrutar. Al fin y al cabo es un... Es, podríamos casi llamarlo una visual novel en cierta manera. O sea, de, de decir, o sea lo importante es la historia que te está contando, es el este, con lo cual vamos a calmarnos. No es y además,
6: tú no, o sea, como tú lo estás descubriendo, tú no sabes absolutamente nada. Yo tenía en el, en el juego, yo como no lo jugué sola, yo tenía un montón de gente y cada uno teníamos nuestras hipótesis. Es increíble que eh, X datos sobre lo que ha pasado, el elemento clave del juego que ha ocurrido un, una tragedia, a partir de ahí cada uno tenía sus eh, hipótesis y todas encajan. No, fulanito porque tal, no, fulanita porque Pascual, eh, no, pero si era de día, ¿cómo va a ser? No, no puede ser... Por... Y de repente todo encaja, así que lo vivimos, lo vivimos todos en mi canal, lo viví yo personalmente muy fuerte, que me acuerdo, el último, el, el stream número 16 en el cual terminamos el juego... Fue como un. O sea, lo vivimos como. pues, Yo qué sé, como el final de. Yo qué sé, como el final de Star Wars, ¿no? Eh, pero bien. <risa> pero bien. Buen ¿sabes? bien. Como un nuevo. Lío... Pero, pero bien, efectivamente. Buen matiz. Sí. Muy bien. O sea, recomendadísimo el juego, pero eso, que hay que jugarlo con calma, con ganas de aprender y no con ganas de hacer muchos click y pasarte las conversaciones. Hay que leerlo y hay que. Y si quieres ver, aprender, es que vas a aprender mogollón. Anda,
2: es que anda, que no estaría, anda que no estaría... bien guapo un mod para PC para bajarte o con comentarios de, de butter, ¿eh? sí.
6: Bueno, está yo, todo resumido en mi canal, ahí. si a alguien le interesa, ¿eh? Está resubido entero los 16 streams a una media de 4 horas cada uno. Ahí están. Que...
1: Pues... Me Cuidado que, que luego pueden pasar cosas. Ver, eso, ¿eh? <risa> <risa> bueno... Eh... Pues nada, ¿alguna preguntita más? Que luego, luego tras el en examen esto, ¿eh? <risa> eh... <risa> ¿No? ¿Todo bien?
4: No, nada más.
1: Pues nada, hasta aquí el análisis de, de Pentimen. Muchísimas gracias, Butter, por habernoslo traído, que teníamos muchas ganas de, de tenerte por aquí, porque además es que es eso, esto. Todo... Aquí, este podcast está abierto siempre a quien quiera venir, echarse unas risas, comentarnos algo interesante, o no, o simplemente estar aquí un ratito, pero bueno, a gente bonita siempre nos gusta tener.
2: Y que a gente como Butter, que solo de escucharla da gusto, o sea, porque sabe mucho de lo que habla y se nota que lo hace con gusto que le... y con ganas, y es que te quedas embobado escuchándola. A mí con Kerr me pasa igual, ¿no? con, con Butter igual, te quedas escuchando ah, a, gente, a, a gente que sabe...
5: No comparemos, sí. por favor, que Vater sabe muchísimo más bien.
2: de su tema. Sí, pero yo cuando, cuando no, no, hablo de filosofía, yo a mí de me da gusto quedarme cosas. escuchándote a, a ti también, joder. A mí, te... eso no me vas a
4: decir a mí lo que, lo que siento, ¿no? Que tú yo... tienes un conocimiento aproximado de muchas cosas. Valora Eso no es verdad.
5: Eso es verdad. Eh, <risa> no, es verdad. Marxi. Este bueno que
6: dejó ¿eh?
5: ahí. ¡Qué perlita! <risa>
6: Pues nada, yo encantada, ¿eh? Ya os digo, voy a jugarlo por segunda vez. Eh, si algo ocurre en el juego que cambia todo, eh, vuelvo en un segundo <risa> momento y, y... Lo lo sí, y lo comento. Actualización,
5: actualización. Me lo comento por
2: actualización.
5: Me lo mando por bizum y yo lo comento, no te preocupes. Sí.
6: Vale, no tengo bitsum, pero hacemos algo, ¿vale? algo haré. ¿vale? Te mando un cuervo eh, con una nota y que... <ríe> ya que te lo cuenten. <ríe>
1: Perfecto.
6: Pues nada, encantada chicos, muchas gracias.
1: No, muchas gracias Igualmente, a gracias a ti. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, hasta la próxima. Adiós.
0: Chao.